0: estén teniendo una fabulosa semana, eh, pues eh, principalmente este space va a ser para que todos los ciudadanos que, que tengan dudas acerca de las actividades y las acciones que están tomando por parte pues, de la oposición en México, pues eh, saber o tener más claro qué, qué es lo que la, la, estas acciones que se están llevando a cabo a través de, de pues los que son nuestros representantes, ¿no? que son los diputados. Y en este caso pues tendríamos de invitado a Jorge Triana, que ya en un momentito eh, me imagino que se nos va a estar uniendo. Eh, igual pues los invito a, a ir formulando sus preguntas. Eh, si alguien quiere dejar alguna pregunta que, que no quiera hablarla directamente, la puede escribir en el... Tweet que dejamos fijo en el perfil ahí lo pueden escribir su pregunta y las vamos a estar checando las vamos a estar leyendo eh, las preguntas pues bueno las vamos a ir eh, haciendo al final eh, por ahí Draco nos está solicitando el micrófono con la foto de, del buen Winston Churchill eh, bienvenido Draco eh, algo que quieras comentar antes de que comencemos con nuestro invitado adelante Bienvenidos también a, a, por ahí a Fernando, a Víctor, Pedro. Bienvenidos. Qué gusto que nos estén acompañando. Eh, Quien más quiera hablar, adelante. Draco, eh, ya te abrimos el micrófono. Adelante. Eh, bienvenido. Fernando también quiere solicitar el micrófono. Veo que levantas la mano. Adelante, Draco. Eh, Tienes abierto el micrófono. Draco, tenemos. Adelante bueno eh, en lo que lo que es importante es eh, para no tener saturados de micrófonos vamos a tener eh, cuando tengan la palabra se hacen su, su participación y posteriormente le damos a alguien más para que así tengan la oportunidad varias personas de hablar entonces en este caso si draco pues no nos comenta nada nos vamos con eh, dejamos el micrófono abierto solo a los que nos van a estar apoyando en la coorganización, en el caso Pedro, ya te mandé la invitación para que seas coorganizador, eh, y bueno, seguimos nada más a la espera de que llegue nuestro invitado, denme un minutito y regreso con ustedes, igual también comentarles que estamos eh, lanzando pues, la página web de México Libertario, eh, invitarlos a que, que la visiten, eh, ahí pueden estar checando varios de los papers que, que se han estado eh, publicando y pues bueno, eh, la página es www.mexicolibertario.org. Entonces, pues por ahí está la invitación, chicos. Víctor, buenas tard buenas noches, ¿cómo estás? ¿Andas por ahí?
1: Buenas noches Majo, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches a todos.
0: ¿Qué tal Vic? Pues aquí andamos súper puestos y con toda la actitud para escuchar a al buen Jorge que, que andamos esperando a que llegue, pero sí. Este, tú qué onda, cuéntanos un poquito en lo que llega de lo de la página de México Libertario y los papers que están lanzando.
1: Sí, sí, cl cl claro, muchas gracias. Bueno, pues aprovechando que Jorge... Este, no debe de tardar ya ahí, sino bueno, en un rato ya le mando un, un WhatsApp, este eh, recordándole, aunque hace un rato me comentó que no había ningún problema. Eh, bueno, es eh, como es que en México Libertario, bueno, tenemos nuestra página web ya les dio Majo la dirección, que es www.mexicolibertario.org. Y bueno, en esta página, bueno, pues publicamos nuestros eventos, eh, algunos videos, publicamos sobre todo un proyecto muy interesante que se llama Think Freedom, que es este, una serie de artículos de papers muy serios, muy, muy bien fundamentados desde una perspectiva liberal-libertaria sobre eh, políticas públicas que pueden, eh, que pueden ayudar a solucionar problemas de México. En este caso, bueno, tenemos eh, varias investigaciones ya sobre temas como la inflación, la, confi la credibilidad como factor importante en el, en el trabajo, del Banco de México y el recambio de la reciente gobernadora de, de esa institución, uno que acabamos de publicar hoy sobre eh, los efectos del salario mínimo, los aumentos recientes del salario mínimo en México, etcétera, etcétera. Entonces yo les invito a la, a la página, allí hay una pestaña que se llama Team Freedom y allí van a encontrar todas las, las investigaciones. Básicamente, bueno, pues tenemos un eh, grupo de investigadores muy competentes, jóvenes muy, muy, muy reconocidos ya a pesar de su juventud, está Sergio, Abran, eh, Sergio Adrián Martínez, este, está Sael Polo, eh, está Tonatiu eh, Viniegra y se va a incorporar también con, con nosotros Arturo Herrera eh, de León Economista. Entonces, me parece que es una, es una buena oportunidad de, de escuchar, de ver eh, investigaciones de alto nivel desde una perspectiva libertaria aplicada a México. Y bueno, estamos aprovechando también estos Space para difundir. La semana pasada nos hablabas a él, Paul, en, un, en el Space de, de entonces sobre la, la, la cuestión de la credibilidad este, tan afectada en principio por la forma en que se dio el nombramiento de, de la nueva gobernadora del Banco de México y la próxima semana estará con nosotros Sergio Adrián Martínez para hablarnos de su paper sobre, sobre los efectos de los aumentos del salario mínimo este, sobre la economía, qué tan benéficos han sido estos aumentos de salario mínimo y bueno, eso es básicamente lo que tenemos, que esperamos tener cada vez más una página que sea un sitio de referencia para el libertarismo, no solamente de México, sino también de América Latina. Bueno, es lo que yo quisiera decir. Majo, muchas gracias. Ya está Jorge con nosotros. Ya está aquí, gracias. así es. Realmente este, me parece que, que no hay que desaprovechar eh, ningún minuto de escucharlo, no solamente por su elocuencia, sino sobre todo porque nos puede dar mucha luz sobre lo que puede suceder durante este año y hay que estar muy preparados, y él es un actor central en este proceso legislativo.
0: Totalmente, Víctor, muchísimas gracias eh, y pues comenzamos. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado y pues un gusto tener al diputado federal Jorge Triana aquí con nosotros esta noche. Jorge ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal Majo? Buenas noches, buenas noches a todas, a todos y por supuesto agradecer la invitación como siempre eh, a mis amigos de México Libertario, en especial a Víctor, con muchísimo gusto para platicar en este space.
0: Excelente Jorge, pues empezando el año y pues tenemos varias dudas como ciudadanos, sabemos que eh, actualmente pues han habido tantos movimientos en lo que es el, el gobierno actual. Y pues sabemos que en, en el caso particular, como porque también eh, tengo entendido que eres vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, en la, entonces eh, pues eh, precisamente cuál ha sido el papel que has desempeñado eh, dentro de la oposición para darle freno pues a todas estas políticas que sabemos que muchas de ellas no van en favor de, de los ciudadanos, sino precisamente en favor de, de, de ampliarle el camino a, a este régimen. Entonces, pues que nos platiques un poco cuál ha sido ahorita el, el, el trabajo que se ha dado a ustedes como, como oposición dentro del Congreso para darle un freno a todas estas políticas que, que más allá de, de ser en beneficio, beneficio de la ciudadanía, pues nos, nos podrían llegar a afectar, Jorge.
2: Sí, eh, claro que sí, Majo. A ver, comentar un poco eh, cómo comenzamos esta, esta legislatura y poner en contexto, recordar que estamos en la segunda mitad del sexenio de, de este gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, cuál fue la configuración en la primera mitad eh, del sexenio de la Cámara de Diputados, donde había eh, un, eh, eh, pues un grupo de legisladores eh, del oficialismo, que si bien es cierto no hacían por sí solos mayoría eh, calificada, es decir, la mayoría suficiente para modificar la Constitución, pues bueno, fueron cooptando y comprando poco a poco diputados, eh, sobre todo del PRD, pero también algunos del PRI, eh, hasta del PAN, de algunos otros partidos, hasta lograr la mayoría calificada. Nunca lograron utilizar esta mayoría calificada para modificar la Constitución, a pesar de que lo intentaron, porque nunca pudieron estar físicamente todos. Eh, la tenían tan a cuenta gotas esta mayoría, que cuando lo intentaron hacer no estaban todos presentes, no se, no, no se juntaban eh, eh, pues, eh, las dos terceras partes que se requerían para poder hacer las modificaciones constitucionales. Y entonces se enfilaron todas las baterías desde el gobierno y desde eh, Morena, junto con sus aliados del PT, del Partido Verde, eh, eh, en ese momento del Partido Encuentro Social y demás, a las elecciones del 6 de junio para poder tener ya, eh, pues de manera natural esa mayoría, y no les funcionó tan no les funcionó que Morena perdió diputados, perdió eh, espacios en la Cámara de Diputados eh, tan no les funcionó que ya no hay mayoría calificada esa mayoría que habían comprado a través de diputados, insisto, de oposición ya no la tienen eh, y tienen muy cerrada la mayoría simple eh, les doy un, un dato que me parece que, que es importante que se conozca y que se difunda además. El 53% de los diputados en la Cámara de Diputados eh, son, son oficialistas, son de Morena, del Partido Verde o del PT. Morena solito no tiene mayoría, ni siquiera mayoría simple, sin el PT y sin el Verde no hacen mayoría. Eh, pero bueno, el bloque oficialista es el 53% y somos los de oposición PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, el 47%. Entonces, estamos prácticamente a mitades. La diferencia es muy corta. Eh, ¿Les alcanza para hacer modificaciones a leyes secundarias? Sí. ¿Les alcanza para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación? Sí. Pero ya no pueden ni siquiera intentar hacer una reforma de carácter constitucional. Por eso a muchos nos extraña este intento pues, raro del presidente de poner sobre la mesa una reforma, una contrarreforma eléctrica eh, eh, de hondo calado modificando dos artículos de la Constitución a sabiendas de que no tiene la mayoría ni en la Cámara de Diputados ni tampoco en la Cámara Revisora, que es el Senado de la República, ¿no? Pero bueno, ese es el contexto, estamos eh, casi a mitades y, y, y nada más para poner el contexto en números eh, de carácter electoral. Hablando de la elección del 6 de junio pasado, y hablando de, eh, también de eh, eh, la elección exclusivamente para diputados federales, fíjense nada más el dato que les voy a dar. 20 millones de votos tuvieron los partidos del oficialismo Morena, Partido Verde y PT. 20 millones. Si nosotros sumamos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, son 22 millones de votos. Entonces, es decir, la oposición tuvo más votos que el oficialismo. Eh, pues los números no mienten, yo que si ha habido elección para el presidente de la República, difícilmente lo hubiera ganado un candidato oficial, incluso hubiera estado cerrada la revocación del mandato que ahora se solicita tanto. Pero bueno, son datos que hay que conocer porque sí cambió mucho la configuración de la Cámara de Diputados, eh, no estuve en la legislatura pasada, pero imagino el infierno que debe haber sido el tener que trabajar en una jungla donde, donde uno es una voz en el desierto, eh, eh, y la verdad es que debo decir que eh, el, el nivel que se ha mostrado de debate parlamentario ha sido eh, punto menos que paupérrimo eh, en lo que va de la legislatura. Nos recibieron con tres salvazos legislativos, tres eh, eh, dictámenes que nos pusieron a, a, a votación, eh, que eran eh, completamente regresivos y que se saltaron todo el proceso parlamentario. En la segunda sesión eh, nos subieron el primero, que fue la ley de revocación del mandato, eh, en la siguiente sesión nos recibió otro que fue la Ley de la Armada de México y luego vino todavía un, uno, un, un, un tercero que tenía, que tenía que ver también eh, con juicio político, ¿no? todos ellos eh, con, un, eh, con un caliz autoritario, todos ellos con eh, pues una visión completamente de, de, de acaparamiento del poder o de, o de sacar ventaja con respecto a la oposición, todos tenían dedicatoria. Eh, en fin, eh, bueno, eh, se, se dio el debate, pero pues, la mayoría simple la sigue manteniendo, por eso es que tuvimos que eh, eh, pues, eh, recurrir a acciones de inconstitucionalidad, que recordemos que una acción de inconstitucionalidad es un recurso que tenemos eh, las, las minorías legislativas para poder atacar un proyecto parlamentario que eh, tiene eh, pues, eh, tintes eh, inconstitucionales. Eh, estas tres leyes que les acabo de mencionar la de la Armada de México, la de revocación del mandato del juicio político, están controvertidas, están eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque hemos presentado acciones de inconstitucionalidad eh, con las firmas de eh, prácticamente todos los diputados de, de oposición y esperamos una resolución pronta de parte de, de los ministros de la Corte. Vino luego una etapa eh, muy desgastante, que es la etapa del paquete económico, se presentó una... Eh, un proyecto de ley de ingresos, de miscelánea fiscal, eh, de ley de derechos, eh, completamente regresivo también, que eh, ustedes recordarán, eh, criminaliza la actividad de los contadores públicos, de los abogados fiscales, de los auditores, haciéndolos copartícipes de algún tipo de evasión fiscal, es una una, es una reforma que se hizo completamente eh, 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 confiscatoria eh, de los recursos eh, de la gente, eh, que abona al terrorismo fiscal, eh, eh, que además eh, mete a la fuerza a los, a los jóvenes eh, a partir de los 18 años en un régimen eh, de pago de impuestos, al, al incorporarlos al, eh, al, a, eh, al padrón de contribuyentes, eh, pues aunque no tributen, ¿no? entonces van a, van a quedar fichados eh, de entrada. Eh, una, una reforma fiscal que además de manera engañosa modificaba eh, la forma como, como se eh, pagan impuestos sobre la renta para las empresas maquiladoras, por ejemplo, eh, a partir de las utilidades eh, eh, brutas y no sobre eh, los ingresos netos. ¿no? Entonces, bueno, eh, vaya, eh, se dio la batalla también, ahí está una, un, un, otro punto eh, importante que se ha dado en esta legislatura. Vino un presupuesto que es un presupuesto deficitario completamente, eh, un presupuesto histórico por muchas razones, todas ellas negativas, el presupuesto con el gasto público más alto de la historia, el presupuesto que ha tenido más votos en contra en la Cámara de Diputados en la historia, es decir, es el presupuesto que ha generado menos consenso, el que se ha aprobado por menor margen en la historia del país. Esto es algo que hay que acotar también. Nunca antes había habido un presupuesto tan atacado. Y el presupuesto que presentó más reservas, las reservas son modificaciones que se hacen a un dictamen, a un proyecto legislativo. Imagínense ustedes que fueron casi dos mil reservas, dos mil solicitudes de, de, de discusión, de modificaciones eh, al, al presupuesto que envió el presidente en la Cámara de Diputados, que presentamos desde la oposición, y, y pues eso derivó en una sesión histórica también, de más de 53 horas, donde estuvimos dando la batalla y el debate, y, y, y bueno, pues tenemos también en la Corte, por primera vez en la historia, eh, eh, se controvierte un presupuesto, hemos presentado una, una acción de inconstitucionalidad, el presupuesto de egresos de la Federación 2022 está en la Corte, está controvertido, lo hemos atacado constitucionalmente y esperamos también una resolución pronta de eh, los ministros eh, para, poderlo, para poderlo sacar adelante. Esto eh, prácticamente lo que les acabo de, de, de de dar cuenta, consumió todo el primer periodo ordinario de sesiones de esta legislatura que como ustedes saben empezó el día primero de septiembre del año 2021, eh, sin embargo el obrador ha puesto ya sobre la mesa cuál es su agenda y lo ha dicho con toda claridad ha dicho voy por una reforma eléctrica que ya ha presentado a la Cámara de Diputados, que está eh, en este momento radicada en las comisiones de energía y de puntos constitucionales, una eh, reforma que nosotros la llamamos más bien contrarreforma, porque lo que busca es dar pasos hacia atrás, lo que busca es eh, pues eh, dar reversa a logros muy importantes que se habían dado para lograr la eficiencia energética en nuestro país, eh, a través de una de varias generaciones de reformas importantes, como la de 1992, eh, otra que hubo en el año 2008, ya en el sexenio de Felipe Calderón, y la última con Enrique Peña Nieto que fue en el año 2013. Eh, el presidente demonizando esta última reforma de 2013, pero en realidad todo lo que alega de ventajas eh, supuestas hacia los particulares en la generación de energía, de lucro excesivo, eh, eh, de, de, de las empresas privadas y de las empresas que, que, que dan energía limpia y barata, eh, pues viene desde 1992. Entonces, la reforma eh, sumamente regresa. Eh, eh, que implica en modificar dos artículos de la Constitución y nosotros creemos que si, se, que, que si el gobierno cree que hay ventajas eh, injustas, abusivas de los particulares con respecto a la Comisión Federal de Electricidad, que yo no las veo, pues entonces que aplique su facultad reglamentaria para poder hacer las modificaciones y terminar con este problema. Si cree que los oxos pagan eh, eh, pues eh, muy poco de energía eléctrica, como él dice bañosa y falsamente que pagan eh, aún menos que una familia de clase media, bueno pues que lo modifique utilizando su facultad reglamentaria, no hay necesidad de modificar la constitución, lo que quiere el presidente es hacer una reforma eh, basada en un capricho ideológico para pasar a la historia como el gran nacionalizador, el nuevo nacionalizador de la industria eléctrica y además de una manera extraña porque sabe perfectamente que no tiene los votos para modificar la Constitución. Entonces, esta es una primera reforma que anunció el presidente en su momento y que ya presentó. La segunda que nosotros esperamos que, que pueda llegar a la Cámara de Diputados en este segundo periodo de sesiones que iniciará en febrero eh, y que terminará en mayo, eh, es una reforma político-electoral. El presidente la ha anunciado, el presidente insiste con sus ataques al INE, insiste que eh, pues, eh, el, el árbitro está vendido, incluso el presidente de la Cámara de Diputados eh, pues intentó hace algunas semanas, y, y, y continúa la indagatoria, pero bueno, continuó, intentó meter a la cárcel a través de denuncias eh, penales a los integrantes del Consejo General del INE, el presidente un día sí y el otro también, ya sea a través de ahogarlos con presupuesto, eh, eh, de golpearlos desde las conferencias mañaneras, ha insistido en, eh, pues en modificar la estructura interna del INE o hasta de desaparecerlo. Incluso legisladores de, Monera, de Morena y el propio presidente han insinuado que lo ideal sería que regresáramos al esquema donde la Secretaría de Gobernación eh, organizara las elecciones, como en el 88 con Manuel Bartlett y ese fraude electoral, entonces es algo muy peligroso, la democracia está en vilo eh, si se toca al árbitro electoral, creo que el trabajo del INE es perfectible, creo que el trabajo del INE es eh, eh, completamente mejorable, vaya, pero de ninguna manera vamos a permitir que se, que se trastoque la democracia eh, eh, y vaya la voluntad individual de la gente para, para poder elegir a sus gobernantes. Estamos en espera de esta reforma, y vamos a ver qué es lo que sucede en su momento. Por supuesto nos vamos a oponer, eh, vamos a dar el debate, y, y en caso de que, de que sea aprobada, pues la atacaremos constitucionalmente, eh, aunque eh, lo que ha planteado el presidente es una reforma también a la Constitución, e insisto, no tienen los votos para modificar la Constitución afortunadamente, no entiendo a qué le tiran con eso. Y un tercer tema que eh, el presidente ha planteado también, de manera muy concreta que, y ha señalado que va a presentar en su momento, es pues el oficializar algo que en la práctica ya se está dando. El presidente ha anunciado que va a incorporar ya de plano y abiertamente y sin ningún tapujo lo que eh, es la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, militarizar la Guardia Nacional. Eh, aquí pues, fue un engaño a la oposición, el presidente cuando lanzó su iniciativa para crear la Guardia, eh, eh, vendió la idea de que era una Guardia Nacional que no iba a estar militarizada, sin embargo, el 80% de sus integrantes vienen de las Fuerzas Armadas, vienen del Ejército o de la Marina, eh, sin embargo, todo su entrenamiento es militar, sin embargo, el titular de Guardia Nacional es un, es un militar, no en retiro, sino con licencia, es decir, fue un, fue un engaño completo. Entonces, en la práctica la Guardia Nacional es militar, es parte del Ejército, y lo único que va a hacer es que ya constitucionalmente la va a incorporar formalmente a la Sedena. Entonces esperamos esa tercera reforma. Esa es la agenda legislativa del presidente, eh, 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 así lo ha anunciado, no descartamos que viniera algún otro tipo de, de reforma, pero eso es lo que, lo, lo, lo que tenemos previsto. Y Entonces pues, lo que estamos haciendo es eh, manejarnos en dos vertientes, una es la activa y otra es la reactiva. En cuanto a la activa, bueno, pues eh, creo que tenemos mucho por hacer, eh, en un país donde pues, eh, estamos rezagados en cuanto a la recuperación económica por el COVID, en un país que venía ya decreciendo en su economía en 0.1% en el año 2019, eh, sin pandemia, eh, que venía decreciendo en su economía en 0.6% en el primer trimestre del año 2020, sin pandemia, y que decreció un 8.7% con pandemia también en el año 2020, y que pues no ha visto una recuperación de empleos de los más de 2 millones y medio que se han perdido, o más de los 7 millones de, de pequeños negocios que, se, que han quedado y que generan además el 80% de los empleos formales de este país, sin ningún tipo de medida contracíclica eh, de, del, del gobierno. Estamos obligados a presentar propuestas para la reconstrucción eh, eh, pues, de la, de la economía, la reactivación económica, hemos presentado iniciativa de reactivación económica, eh, eh, que tiene que ver con esto, con medidas contracíclicas, con incentivos fiscales para... Para, para las eh, pequeñas y medianas empresas, con el facilitar la creación de nuevas empresas. Este gobierno es un gobierno tan destructor que desapareció eh, el Instituto del Emprendedor, entonces pues ya no hay créditos para crear nuevas empresas. Eh, vaya, una serie de medidas que estamos planteando, como eh, recuperar eh, algunos programas que eran importantes y prioritarios y que han afectado a mucha gente, destaco el Seguro eh, eh, Popular, que pues eh, fun, eh, de, eh, para bien o para mal, pero bueno, pues le daba atención médica a millones de familias que hoy están en la indefensión. Lo dijo el INEGI claramente. Desde el año 2019 a la fecha, 16 millones de personas han perdido atención médica y seguridad social a consecuencia de la desaparición del seguro de desempleo. Queremos recuperarlo. Una, un, tenemos una agenda legislativa muy fuerte en estas dos vertientes, en la vertiente que tiene que ver con recuperación económica y en la de salud. Eh, y creo que es evidente la, la razón, que son los dos flagelos que estamos viviendo en este momento. Entonces, eh, esta, esta primera eh, pues, eh, eh, línea de acción es la activa, yo hablaba de una reactiva también y la reactiva tiene que ver con reaccionar pues, a, estas, eh, a estas iniciativas del presidente de la República eh, que mencioné hace un momento, que es la, la reforma eléctrica la reforma eh, político-electoral del presidente y, eh, por último, la reforma que tiene que ver con la Guardia Nacional. En estos dos ejes nos estamos moviendo, estamos a la espera y también pues muy sigilo, esperando a ver cuál entra el movimiento de, de la mayoría. Y, y, y bueno, pues, este, pues eh, ahora sí que arremar contra la corriente eh, eh, a a regresar al estatus en el que se encontraba el país antes de que iniciara esta tragedia llamada mal llamada Cuarta Transformación, y al mismo tiempo ir viendo esta crisis como una oportunidad de crecimiento para el futuro. Eh, es lo que yo tendría que comentarles eh, y, y bueno, pues más bien me gustaría escucharlos.
0: Sí, totalmente Jorge, porque de verdad, wow, está, estoy como sorprendida, creo que muchos de nosotros también de todo lo que, que, que se ha movido en estos primeros días del año al respecto de los caprichos tal cual de, 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 del presidente y pues sí sería interesante eh, escuchar las voces sobre todo ciudadanas porque creo que hay bastantes dudas de, dentro de una de las preguntas que, que me hacían o que me decían que, que pudiera hacerte al respecto es sobre que se, el, el presidente se está reuniendo en privado con representantes de la Cámara y que eso no se, no se puede hacer como tal. Entonces, eh, pues ahí también saber qué, qué es lo que está pasando. Eh, me imagino que pretende convencer o persuadir para que pues, pu puedan votar y aprobar sus, sus reformas. ¿no? Eh, pero bueno, vamos Jorge, vamos con las, eh, con las preguntas de, de, de la gente, que veo varias manos levantadas. Eh, chicos y chicas, los que vayan a querer la voz, por favor, vayan solicitando el micrófono, se les va a ir dando y en cuanto hagan su pregunta eh, se les eh, quita el micrófono para darle oportunidad a más personas. ¿Sale? Entonces veo la primera mano levantada que es la de Pedro. Adelante Pedro, con tu pregunta.
3: Gracias querida Majo. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado diputado Triana. Es un gusto estar nuevamente contigo. Eh, hemos estado en varios eventos con México Libertario y quisiera pues primero hacer es un reconocimiento de eh, que eres un gran difusor de las ideas de la libertad. En, el, la, página, en el, la página de YouTube de México Libertario pueden encontrar muchas de las ponencias que ha hecho el diputado Triana con México Libertario, por ejemplo, este, la de la Constitución, cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de México, este... Por ejemplo, en argumentaciones de libros con Gloria Álvarez, eh, no recuerdo, la verdad, este, si estuviste con Vanessa Valleja, o, con Valle, Vallejo, pero creo que sí estuviste con Javier Milei. Este, pero bueno, eh, una de las preguntas recurrentes, diputado, eh, que nos hacemos eh, nosotros los electores es, ¿a quién sirven realmente los legisladores?, porque luego dice, no, pues es que él, 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 es nosotros este, somos los que les pagamos y, y es a nosotros. ¿A, este, ¿a quién es, el, es a los que les debe de servir a, lo, a los legisladores? ¿A los mexicanos? ¿A su partido? ¿A un presidente? ¿O a un elector? ¿Qué es lo que, este, a quién le deben de, de rendir o a, a, para quién están los legisladores? Gracias.
2: Gracias, Estuvo Pedro. Eh, mira, qué, qué, qué oportuna tu, tu, tu observación. A mí me gusta mucho mencionar esta, esta analogía. Yo creo que, eh, bueno, no siquiera creo, o sea, legalmente los eh, 500 diputados y los senadores, los representantes populares, estamos obligados a trabajar para 126 millones de mexicanos, 26 millones de personas que habitan este país. Eh, lamentablemente, pues hay el, el grupo mayoritario, desde mi particular punto de vista, y muchos eh, coincidirán conmigo, pues trabajan para una sola persona, un solo mexicano. 126 millones contra los intereses de uno solo. Y, 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 y bueno, pues esto es muy lamentable. Eh, yo lo he dicho y lo repito, eh, me consta que el grueso de los diputados eh, oficialistas, ya sea de Morena, del, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, en la Cámara, no leen lo que se vota, es decir, reciben y sellan de recibido y si viene de la presidencia de la República, inmediatamente eh, votan a favor sin saber el contenido. Eh, no solo eso, sino que tienen la consigna de atacar todo lo que venga de la oposición, tienen la consigna de justificar absolutamente todo lo que haga la presidencia de la República, por más impresentable que sea. Y, y bueno, pues esa no es, no, es la, no es la misión de un diputado, este, Pedro, de un legislador. Los diputados tenemos tres funciones elementales. La primera es la de legislar, modificar leyes, extinguir leyes, aprobar el presupuesto. Eso es legislar. Eh, por supuesto que hay que ver el interés nacional, que no existe tal cosa llamada interés nacional, sino son 126 millones de intereses particulares, que juntos pues suman un interés nacional, pero son 126 millones y muy diversos y plurales todos. Eh, segundo, eh, tenemos una función de fiscalización muy importante, que es la de revisar el trabajo y que no se roben el dinero. Y esa labor se le olvida al bloque mayoritario. Muy lejos de fiscalizar la labor del gobierno, lo que hacen es justificar la labor del gobierno, es adular al gobierno. Bueno, ¿para qué les cuento? Ahí está el día de la aprobación del presupuesto, cuando tuvimos que interrumpir la sesión en la Cámara de Diputados para que los señores oficialistas le cantaran las mañanitas al Presidente de la República y tragaran pastel y rompieran una piñata y, y en, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Es algo inaudito, impermisible en cualquier democracia moderna lo que, lo, lo que vimos pero pues estas personas trabajan para los intereses de una sola y tienen que estarlo adulando y tienen que estar, eh, eh, pues, eh, eh, lustrándole los zapatos eh, 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 a cada momento para que sepan que existen y puedan tener algún tipo de futuro político. Eso es lo que está pasando. Eh, eh, entonces, bueno, creo que sí contrasta mucho la visión de un legislador de cuerpo entero que trabaja para 126 millones de almas y no la de los oficialistas que trabajan para los intereses de una. Y bueno, me remito a la más importante de las tres funciones que tiene un legislador, ya, ya mencionaba yo que la primera es legislar, la segunda es fiscalizar y la tercera es la de representar, la función de representación. Los diputados de representación proporcional, los plurinominales, representan a partidos políticos, porque vienen en lista de partidos, no, no, dejan, no por ello dejan de ser representantes populares, pero son diputados plurinominales a partidos, porque vienen una lista de partido, y ya vemos los de, los de mayoría eh, relativa, como es mi caso, que representamos eh, a un distrito electoral y las personas que viven en ese distrito. Tal suerte que en mi caso, pues eh, eh, tengo alrededor de 350.000 jefes, mil 350 personas que viven en mi distrito, y yo tengo que representarlas a ellas en la máxima tribuna del país, y no solo los intereses de una sola persona. Es lo que podría decirte, Pedro. Gracias.
0: Muchas gracias Pedro y Jorge por la respuesta. Seguimos eh, eh, con, la, con la ronda de micrófonos, vamos con Daniel eh, y así posteriormente iremos eh, dando la palabra a los que la están solicitando. En un momento se les va abriendo el micrófono, solo por favor sean concretos para que la mayoría alcancen a hacer sus preguntas. Adelante Daniel y bienvenido.
4: Muchas gracias mejor. Eh, Jorge, qué gusto tenerte de nuevo por acá. Es un gusto siempre dialogar contigo. Respecto a la agenda legislativa del 2022, ¿no? es el tema central que, es, que se está discutiendo y tengo entendido que va a empezar el Parlamento Abierto eh, sobre la contrarreforma eléctrica. Eh, ¿Cuáles son los puntos que deben de tomar en cuenta? ¿Qué es a lo que debemos de ponerle atención, sobre todo del lado de la oposición? Eh, ¿Cómo podemos difundir eso y sobre todo, eh, ¿qué es lo que tú esperas como legislador que se aborde en estas rondas de diálogo que se van a tener? Aparte de los aplausos de Morena, eso es claro. Eh, segundo, tengo entendido que hay una propuesta legislativa bastante inteligente que fue apoyada por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, siendo la de la Ley General de Juventud que presentó una colega tuya, del PRI. Eh, ¿Cuál es el estatus de eso? ¿Crees que sea aprobada? Eh, ¿Y qué partidos crees que lo apoyen en, en el Pleno? Y tercero, ¿hablas del ámbito de fiscalización? Creo que sabemos que es muy importante, puesto que el dinero del gobierno no es del gobierno, es dinero recaudado por los contribuyentes, es decir, los ciudadanos, es decir, nosotros. ¿Cómo, eh, cómo ves a la Auditoría Superior de la Federación en este 2022, siendo un órgano que pertenece a la Cámara de Diputados?, y como legislador, ¿a qué crees que debemos de poner la atención en esa área? Y por último, ¿cómo ves la relación con Movimiento Ciudadano? Al menos si no van a estar en bloque, ¿cómo se están comunicando dentro de la Cámara de Diputados? ¿Y crees que sea posible un mayor acercamiento romper? ¿Cómo ¿Crees que su relación sea tensa con Morena? Si al menos no los podemos jalar para nuestro lado, ayudar a que se fracture. Eh, y es más que nada eso. Y sobre todo el enfoque en la Ley General de Juventudes. Muchas gracias, Jorge.
2: Gracias, este, esti, estimado Daniel. A ver, empiezo en orden eh, a responder eh, tus, tus, tus preguntas. Eh, primero, sí, efectivamente, el lunes empezamos con los foros de Parlamento abierto. Eh, quiero primero poner en contexto eh, qué es el Parlamento abierto. Parlamento abierto es la obligación que tenemos los legisladores de abrir a la sociedad cualquier discusión o debate parlamentario que tengamos sobre algún producto legislativo. Eh, eh, para ello, pues es necesario que eh, trabajemos en una caja de cristal, que todas las personas nos vean, nos escuchen, que no haya secretos, finalmente somos representantes populares eh, y funcionamos con recursos emanados de los impuestos y a ellos les debemos eh, de reportar. Eh, para ello, eh, tenemos que socializar nuestro trabajo legislativo y por eso estamos obligados a llevar a cabo foros de parlamento abierto, eh, que son foros de discusión, eh, donde se involucra abiertamente a la sociedad civil, especialistas en el tema o académicos, eh, para poder eh, escucharlos y su, supuestamente pues, tener una, una deliberación abierta eh, eh, sobre, sobre el tema que se va a discutir. Vamos a tener el foro de Parlamento Abierto, pero quiero de, decir varias cosas. Eh, a pesar de que México tiene firmado un tratado, no un tratado, un, un, un acuerdo internacional en materia de Parlamento Abierto, pues eh, no está regulado el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados. Se tienen que generar reglas específicas para cada Parlamento Abierto eh, es para, eh, y, y en este momento pues, se generaron unas muy concretas para, para, la, para la contrarreforma eléctrica. Eh, se generaron mesas que tienen que ver con medio ambiente, con economía, la parte legal, eh, eh, la parte comercial, eh, la parte social, etcétera. Eh, estamos inscribiendo, estamos eh, ap apoyando que se inscriban especialistas en el tema, que logran desenmascarar este engaño que yo mencionaba hace un momento sobre, sobre eh, pues, eh, este, el, eh, este, este tema energético que menciona tanto el presidente, la mal llamada soberanía energética. Estamos invitando especialistas eh, académicos, eh, especialistas medio, eh, en medio ambiente, estamos invitando economistas Personas que realmente saben el tema, personas que han ocupado cargos públicos, incluso eh, eh, empresarios también en el, en, el, en el ramo para que den a conocer su punto de vista eh, y que desenmascaren lo que yo mencionaba. Básicamente… El, eh, pues, eh, las mentiras que se han venido diciendo sobre que, pues, que hay eh, eh, una eh, ventaja de los particulares en cuanto a la energía, que saldría mucho más barata la energía si la produjera solo la Comisión Federal de Electricidad, esta visión estatista y que demoniza la, eh, a, a la empresa privada eh, y que además, pues, si fuera el caso, pues está en las manos del presidente, insisto, corregir estos, estos tres o cuatro asuntos que han venido mencionando todos los días, en lugar de modificar dos artículos de la Constitución. Eh, lamentablemente, Daniel, el Parlamento Abierto en México no tiene efectos vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que las conclusiones de los foros de Parlamento Abierto, pues eh, eh, se las puede llevar el viento si así lo quieren los presidentes de las comisiones dictaminadoras. La, la, la reforma eléctrica está radicada en dos comisiones, en la Comisión de Energía y en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ellos se encargarán de hacer un dictamen para que después so, se ha sometido a votación en comisiones y luego en pleno. Y no están obligados a considerar las conclusiones de este Parlamento abierto dentro de, del documento que van a hacer. No hay nada que los obligue. Eh, de hecho, nosotros estamos preparando una reforma legal para que sí queden obligados para ser vinculantes los, los resultados y las conclusiones de, de los foros de Parlamento Abierto en cualquier tema y potar el asunto. Entonces, bueno, pues yo espero que sea un foro donde puedan desmentirse muchísimas cosas que se han venido diciendo en las mañaneras, por ejemplo. Yo espero que sea un foro que socialice una visión diferente a la del gobierno, un foro que, en, eh, que, que, pues que tenga una voz expansiva eh, hacia la sociedad, y que, y que viralice la visión que pues, es la, la, que, la, 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 la evidente, y es que eh, pues, eh, se va a encarecer el costo final del recibo de la luz con esta reforma que está pretendiendo el gobierno. Espero que sirva como caja de resonancia, porque efectos vinculantes no, no existen. Eh, segundo, sobre esta ley de juventudes, me parece que es muy importante eh, pues, eh, eh, aclarar un punto. A ver, eh, no está este tema, Daniel, eh, en, el, en la órbita del de grupo mayoritario, no no, no está dentro de la agenda, por lo menos no nos han mencionado que esté dentro de la agenda. Esta reforma que tú mencionas está radicada en la Comisión de Juventud, eh, es una reforma muy importante, eh, sí, me parece que, que hay que apoyar, eso, sobre todo en, en un tema, ¿no? que es el tema de eh, pues, eh, los, los bloques eh, de edades, que se requieren para acceder a un cargo de elección popular, es decir, para, para poder eh, eh, pues, eh, eh, obligar a los partidos políticos a postular fórmulas eh, de gente joven no, para, para poder abrir oportunidades de participación política a los jóvenes y bueno, pues estaremos empujándolo eh, nos sumamos a esta propuesta nosotros pero bueno, como no está en la agenda del grupo mayoritario, vamos a tener que estar empujándolo fuerte para que, que lo puedan dictaminar pronto, vamos a estar muy pendientes de lo que de lo, que, de lo que pase ahí. Eh, eh, perdón, o, ojalá me pueda recordar tus otras dos preguntas, porque recuerdo que eran cuatro, Daniel. Ah, eh, sí, el estatus
4: de, de las relaciones que entre el grupo, para la, entre el, la Alianza va por México Pan y Movimiento Ciudadano, cómo dialogan dentro de diputados y si hay alguna manera de si no atraer al Verde, que se rompa su alianza con Morena, como lo ves. A la última, hijo, hasta a mí se me olvidó.
2: <risa> ok. A, a ver, mira, es, te respondo con mucho gusto esta de Movimiento Ciudadano. De movimiento Ciudadano. Eh, movimiento ah, ciudadano de, Ah, la, la auditoría, importantísimas las dos. A ver, Movimiento Ciudadano, yo lo tengo que decir con todas sus letras, ha sido... Eh, contrario a lo que muchos piensan que es un partido comparsa de morena del gobierno, ha sido por lo menos en lo que hemos visto hasta el momento en la, y en la Cámara de Diputados, hablo por mi experiencia un partido real de oposición eh, de, de hecho ha sido un partido eh, con, con una posición eh, 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 opositora más firme que muchos otros que conforman la Alianza Va por México eh, ha votado prácticamente todo en el mismo sentido que, que, que el PAN, que nosotros eh, salvo algunas excepciones eh, en la Cámara de Diputados y con posiciones, además, creo yo, muy firmes, pero no nos acompaña, no nos, no, no nos acompaña, eh, por ejemplo, en la presentación de acciones de inconstitucionalidad, no nos acompañó la presentación de, pues, la, eh, de esta impugnación que hicimos al presupuesto de egresos de la, de la, de la Federación, eh, no dan ruedas de prensa con nosotros. Es decir, yo lo concluyo de esta manera, somos novios, pero no le digas a nadie. No, o sea, lo que no quieren es salir en la foto con nosotros, y ya han anunciado pues, que no están dispuestos a ir en una, en una alianza, a transitar en una alianza de carácter electoral, entonces, bueno, pues, eh, esperemos que, 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 esto, que esto cambie, porque insisto, sí, a mí me consta que han actuado como un partido de oposición, pero no nos acompañan como bloque como bloque de coalición legislativa, no, hasta el momento, y eh, eh, sobre tu pregunta del Verde, yo no veo de qué manera el Verde pudiera, pudiera tener algún tipo de fisura o de ruptura con el gobierno, quizás, y pues aludiendo un poco al oportunismo histórico de este partido, que lo mismo se va con el PAN, que con el PRI, que con el PRD, que Morena en este momento, pues conforme vaya avanzando la legislatura y vaya, vaya agonizando el sexenio, pues cambiará su posición, pero hasta el momento los veo cerrando filas eh, a rajatabla con Morena, no han votado en una sola ocasión diferente que Morena, agarran línea ciega de lo que dice el presidente, lo defienden, eh, eh, en fin... Eh, no, no, no veo manera en este... Bueno, ni siquiera en un tema que tiene que ver con su agenda, supuestamente ver que es el tema de la contrarreforma eléctrica y que, y que va en contrasentido de la tendencia mundial de las energías limpias y renovables, ni siquiera en ese tema eh, difieren un poco de la visión del presidente. De hecho, lo justifican y dicen que es ecologista su, 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 su reforma, lo cual es una, una completa estupidez. Entonces, yo no, yo no veo de, de qué hemos podamos este, voltearlo por lo menos en bloque. Quizás algunos diputados en lugar pues tengan, tengan un poco más de, 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 de apertura. Eh, tengo entendido que así es. Y pues bueno, yo, yo, yo espero que poco a poco varios vayan abriendo los ojos. Como bloque y como partido institucionalmente no, no se ve de qué manera. Y fíjate qué interesante el tema de la auditoría superior de la Federación. El actual autor, de Pido Colmenares, se eligió en el año 2018, fue de lo último que hizo la 63 legislatura. Eh, eh, fue aprobado por, un, eh, por mayoría, votado a favor por el PRI y por Morena, y en contra por, por, por Movimiento Ciudadano, PRD y PAN. Eh, eh, en teoría, pues tendría que ser una persona que, que estuviera equilibrada en sus, en sus eh, decisiones. Eh, eh, al presentar la primer, el primer resultado de revisión de la cuenta pública, eh, donde hablaba de que estaban, eh, pues había un subregistro de la cantidad de recursos que había costado la cancelación del aeropuerto, pues fue atacado por el gobierno, por el presidente, por Morena, y se dobló, dio reversa. Eh, uno de sus auditores le renunció hace poco, es decir, hay un problema grave con la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano en el que descansa esta facultad de lo que yo hablaba hace un momento, esta facultad de fiscalización que tiene el gobierno. Entonces, eh, eh, bueno, de, creo que se tiene que fortalecer este órgano. Yo lo, lo anuncio en este momento, no, no lo habíamos anunciado, pero estamos por presentar una reforma para darle dientes eh, o afilarle los dientes que ya tiene la Auditoría Superior de la Federación, que puedan eh, tener más facultades, meterse más a fondo, no solamente con el ejercicio del gasto, sino con la eficiencia de las políticas públicas que implementa el gobierno. Eh, y además, muy importante, creemos nosotros que eh, el nombramiento del titular de la auditoría no debe recaer sobre la mayoría eh, de los diputados, porque pues, siempre va a ser un auditor eh, afín al no, si es que tiene mayoría este partido en la Cámara de Diputados. Creemos que en un régimen democrático como en el que se supone que estamos, pues tiene que haber equilibrios, tiene que haber contrapesos y por eso vamos a proponer una reforma constitucional para que el titular de esta auditoría pueda ser nombrado por la primera minoría no coaligada. ¿Eso qué quiere decir? Que en el año 2000, cuando el PAN tenía mayoría simple en la Cámara de Diputados y el PRI era primera minoría, pues el PRI hubiera designado al auditor. Me parece ético que un partido de oposición sea quien te audite quien revise el gasto público, quien, quien haga auditorías. Entonces, de tal suerte que en este momento, eh, si se aplicara este ejercicio, bueno, el PAN sería quien estuviera designando al auditor y además se requeriría mayoría absoluta. ¿no? Entonces, este es lo que te puedo decir de la auditoría. Creo que eh, eh, tiene problemas graves en este momento, muchas presiones del gobierno, muchas presiones de, eh, de los diputados de Morena, porque es el, la propia Cámara de Diputados quien aprueba su presupuesto, entonces, bueno, pues están trabajando con una pistola en la cabeza permanentemente. Hay que ajustarlo, hay que darle dientes, hay que darle más autonomía y sobre todo el tema del nombramiento de su titular me parece importantísimo.
0: Muchas gracias, Jorge. Y buenísimas preguntas, Daniel. Nada más que te la olas, te fueron bastantes.
5: Perdón, perdón.
0: No te preocupes, Daniel. Igual para los demás que siguen con, con sus preguntas, eh, intenten de ser concretos para, como les digo, que la mayoría alcancen a hablar, porque tenemos eh, varias personas en espera eh, para pedir la palabra, entonces intentaremos eh, irles dando la palabra, pero para eso es necesario que sean concretos, para que la mayoría puedan alcanzar, ¿sale? Eh, continuamos entonces con la ronda de micrófonos, eh, vamos con Cavalier y posteriormente con monse que son los que tienen la mano levantada. Adelante.
6: ¿Qué tal, diputado Jorge? Muy buenas noches. Eh, de manera concreta yo quisiera saber, eh, tengo entendido que el subejercicio que ocurre en el presupuesto puede ser ocupado de manera discrecional por el jefe del Ejecutivo. ¿Qué se podría hacer para que no se pueda ocupar el presupuesto de esa manera como si fuese una caja chica más aún sabiendo quién es en este momento el líder del Ejecutivo? Porque en algunos puntos del presupuesto, concretamente cultura por ejemplo, se están asignando cantidades que se nota que se van a volver ejercicio entonces de ahí está pues, agarrando una caja chica, entonces ¿qué se puede hacer o qué pueden hacer los diputados para que esto no ocurra y para que se transparenten realmente todos los gastos hasta de los subejercicios, saber realmente en qué se están ocupando y en qué se pueden ocupar. Para que sea más difícil que hagan una caja chica de esto. Y segundo, en un escenario hipotético de que la reforma eléctrica que está planteando ahorita el Partido Oficialista, pues llegue a buen puerto, si hay alguna manera o si la Corte podría toparlos con pared, dado que dicha reforma tiene muchos puntos que son inconstitucionales, como la creación de un monopolio paraestatal, que en este caso sería CFE. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
2: Buenísimas preguntas, las. Eh, las eh... Las, las dos, este, mira, eh, a ver, se, se llevó a cabo al principio del sexenio, de lo primero que se aprobó en el sexenio, eh, pues esta, se presentó esta ley de austeridad republicana y demás, y, y se hicieron varias reformas legales para autorizar que todos los subejercicios, que el gobierno no le llama subejercicio, ¿eh? a lo que tú llamas este, subejercicio, el gobierno le llama economía o ahorro. Ellos dicen que son ahorros, en realidad es dinero que no se gasta el gobierno. Eh, y lo que, lo que hizo esta reforma a propósito de la austeridad republicana es que todos los ahorros, todos los ahorros de todas las dependencias del gobierno federal, todo lo que no se gastan, que es su ejercicio, al final del, del ejercicio fiscal, llegan a una bolsa de la cual dispone discrecionalmente el presidente de la república. Esto, esto, esto significa... Eh, pues el regreso de algo que ya habíamos eh, eh, que zanjado en el pasado, que es la partida secreta. Realmente el uso discrecional del, de los recursos emanados, de los subejercicios o economías, o como le quieras llamar por parte del presidente, es una nueva partida secreta. Y desde el año 2019 esto está sucediendo. Esta fue, por supuesto, una propuesta mayoritada por Morena eh, y, y, y se viene utilizando de esta manera. ¿Qué hacer? darle reversa. Eh, yo hablaba en un principio de que tenemos una agenda de, pues, de vueltas atrás, una agenda de reversas, de dejar las cosas primero en el estatus en el que se encontraban y después pues, eh, eficientarlas para ver hacia adelante y creo que este es uno de los grandes pendientes que tenemos. Estamos hablando de miles de millones de pesos de los cuales dispone el presidente de la República y que no sabemos a dónde van, o por lo menos no sabemos hasta después de que venga precisamente la revisión de la cuenta pública, que viene con un año de desfase. Entonces, es muy importante terminar con esta discrecionalidad. Los subejercicios, desde mi particular punto de vista, tendrían que ser objeto primero de una sanción al gobierno. Peso que no te gastas, peso que tiene que ser eh, abonado a los ciudadanos de regreso a sus bolsillos vía, vía eh, disminución de impuestos. Me parece que por ahí tendría que ser la cosa. Esa sería una verdadera sanción al gobierno. No te gastaste un peso, ok, pues entonces una décima de punto porcentual del IVA eh, va a bajar. Entonces, a ver si no este, em, em, empezamos a dar mejor el gasto, a ver si no somos más eficientes para gastar, cuando empecemos a ver que el dinero que no te gastas va a regresar a la gente a través de la disminución de impuestos. Esa es una propuesta que yo traigo, creo que más bien es, hay que hacer... Eso con los subejercicios, y pues yo creo que tendría que ser, eh, eh, pues, eh, que ameritar incluso denuncias de carácter penal eh, al gobierno que no se gaste. Así como está el marco legal en este momento, es un incentivo a que, a que haya subejercicio, ¿no? Eh, a mayor cantidad de subejercicio, más dinero tengo yo para gastar discrecionalmente pues no me gasto nada. Entonces, somos pésimos para gastar dinero. Somos el peor país de la OCDE, el último lugar en eficiencia del gasto. No, entonces me, me parece que, que, que es un gran pendiente que tenemos y es de lo que tenemos que, que, que avanzar el, el, eh, al, al, eh, al, al respecto. Y perdóname, se me fue otra vez eh, tu, tu segunda pregunta.
6: Está bien, diputada, no se preocupe. Con respecto a la contrarreforma eléctrica que está planteando el Partido Oficialista, ¿qué posibilidad había en un escenario, en un escenario hipotético de que, llegara a, de que llegaran a pasarla de que la Suprema Corte interviniese dado que tiene artículos que son inconstitucionales y está formando en su, por ejemplo, una paraestatal como CFE, le estaría convirtiendo en un monopolio, darle arriba del 50% y además volverla juez y parte dentro de la parte energética del país eso según yo sería inconstitucional porque estás convirtiendo una empresa en un monopolio que además pone las reglas del juego entonces, ¿qué posibilidad habría
2: de que esto se frenase? Sí, este, eh, a ver, interesantísimo también, y sí lo quiero dejar muy claro. Si tú modificas la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no puedes acusar de inconstitucional una reforma constitucional. No sé si me explico. Si yo digo, eh, si yo modifico la constitución para que la constitución diga la letra A, yo no puedo decir que la letra A es inconstitucional porque estoy modificando la, el propio cuerpo del cual emanan todas las leyes. Entonces, no es objeto de ningún tipo eh, de, eh, 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 de, re, de recurso de impugnación constitucional. Esto es muy grave. Si sí, sí, sí hay que decirlo de esta manera. A menos que se contraponga con algún otro artículo constitucional. Pero es que es precisamente lo que está haciendo el presidente de la República. Doy los antecedentes con mucho gusto. Primero, en el año 2020... Eh, la, la Secretaría de Energía eh, eh, sacó un acuerdo, un decreto en el que ordenaba el despacho o la organización o la manera como se, se asignaba eh, la, la generación de energía eh, poniendo como, como prioridad a las EFI y las energías renovables este objeto de varios amparos y por supuesto le dieron palo a este acuerdo entonces ya no sirvió, Este fue el primer intento segundo intento en el año eh, 2021, justo hace un año, en enero de 2021, se aprobó una ley de la industria eléctrica. En esta ley también se, se generaba una pues sí, una, eh, eh, una, una cargada de la CFE, dejando de lado las energías renovables y, y las emanadas de, la, de las empresas privadas, eh, y, y, lo que, y lo que sucedió fue que presentamos una acción de inconstitucionalidad y nos dio la razón la Corte y también le dieron palo. Segundo intento fallido. Este es el tercer intento. Como no pudieron esos dos, pues van por la Constitución. Es como si yo me pongo un zapato y no me quede el zapato, y en lugar de poner un zapato de mi, de mi medida, me alargo el pie para que me quede. Es lo que está haciendo el presidente. No, me, me, me tachan de inconstitucionales mis, mis reformas, pues entonces reformo la Constitución. Pero para, para eh, tranquilidad de todos los que me están escuchando, pues el oficialismo no tiene los votos para sacar adelante estas... Eh, pues esta, esta, estas reformas constitucionales, lo repito, y voy a dar los números para ser muy claro. Eh, eh, Morena, PT y Verde suman 277 diputados, requieren 334 votos para poder sacar su contrarreforma eléctrica. Eso quiere decir que nos tienen que robar, por así decirlo, 57 diputados o 57 votos a la oposición. Eh, yo no veo de dónde van a salir. Yo, yo no veo 57 eh, eh, opositores que estén dispuestos a irse del otro lado. No los encuentro. Y aunque así sucediera, en el Senado de la República hay un bloque de contención mucho más consistente. Entonces, eh, yo creo que es más bien un señuelo del presidente porque no tienen los votos para sacar una reforma constitucional.
0: Excelente. Muchas gracias, Cavaliar y Jorge, por tus respuestas. Continuamos con la ronda de preguntas, no desesperen, intentaremos que la mayoría puedan participar. Eh, vamos con Monse, adelante Monse.
7: Hola Majo, hola diputado, buenas noches. Um, bueno, primero quiero agradecerle por todo el trabajo que han estado haciendo ahí en el Congreso. Sé que es complicado el tercer oposición cuando, bueno, no tienes, por así, así decirlo, la mayoría relativa, es muy complicado. Eh, otra, bueno, una pregunta que quería hacerle, eh, en más como individual, que me lo respondiera de forma individual de, de su perspectiva de lo que ha pensado, pero bueno, comentó que es cierto que los diputados no saben y bueno, yo trabajé en el Congreso de Nuevo León y lo comprobé yo misma. Este, como practicante yo podría decirse que sabía muchísimo más que los diputados que estaban ahí electos. Ellos ni siquiera leen, ni siquiera lo estudian. Literalmente trabajaba resumiéndoles todo, todas las noticias o todo lo que ellos tenían que saber. Pues yo me lo aprendía y resumía así en cinco minutos para que ellos al momento de entrar en la comisión supieran todo. Bueno, relativamente todo. Eso quiere decir una ineficiencia que tienen ahorita los diputados. Son 500, son demasiados. En mi perspectiva son demasiados diputados y más de la mayoría ni siquiera merece el nombre de diputado. Y lo peor es que el pueblo tampoco sabe qué hace un diputado. ¿no? Chicos de 18 años sí saben hacer muchas cosas y si quieren tener responsabilidades de otras, pero no tienen ni la menor idea de cuáles son las funciones de un diputado, que son las que acaba de mencionar. Ahora la pregunta dice, ¿tiene usted algún radar en su mente de lo que termina este, el periodo legislativo? Eh, sé que es difícil, pero eso es algo que México necesita, que es disminuir el poder y se empieza disminuyendo la cantidad de diputados que hay, la cantidad de diputados que también son plurinominales que existen esos prácticamente son puestos por los mismos partidos políticos y que lamentablemente unos sí son buenos, otros son influencers. Entonces, pues bueno, algo que usted ha pensado en que se pueda disminuir la cantidad de diputados que existan. Y un saludo también. ¿eh?
2: Gracias, Monse. Eh, mira, eh, sí, yo soy un convencido de que tenemos demasiados diputados. Bueno, en realidad es muy relativo, mira. Eh, Alemania tiene eh, muchísimos menos habitantes que nosotros y tiene una Cámara eh, con más integrantes. El Bundestag ha llegado a tener 750 integrantes, ¿no? Eh, es muy relativo, pero yo creo que, eh, dadas las características de nuestro país y el momento que estamos viviendo, sí, sí estaría de acuerdo en disminuir de 500 a 300 diputados, disminuyendo, por supuesto, la cantidad de distritos. Sí, sí, sí lo, sí lo creo. Eh, eh, en el tema de los plurinominales, no estoy de acuerdo, y te voy a decir por qué. Creo que los trinominales juegan un papel muy importante para equilibrar el poder, eh, para que no haya mayorías eh, ficticias. Mira, si no hubieran eh, diputados de representación proporcional, el PRI de Peña Nieto hubiera tenido mayoría calificada para modificar la Constitución eh, en la Cámara de Diputados durante los seis años que gobernó. Sin diputados plurinominales, Morena hubiera tenido la mayoría calificada de manera orgánica y sobrada durante los tres primeros años. Gracias a los diputados plurinominales hay un poco más de equilibrio, hay una mejor representación de lo que es la sociedad mexicana. Lo que está sí es que los diputados plurinominales sean diputados de partido. ¿A qué me refiero? A que los diputados plurinominales sean personas que aparezcan en una lista y simplemente por estar en esa lista ya eh, pues eh, tengan una curul en San Lázaro. Creo que hay sistemas en el país, no sé si Nuevo León es el caso, pero en la Ciudad de México tenemos un sistema mixto. Hay una lista A de diputados plurinominales y una lista B. La lista A es de diputados de partido, cada partido presenta su lista, eh, tal cual como, como tú lo conoces, eh, y, y se asignan, pero se intercala con una lista B la lista B se conforma por los mejores perdedores, por los diputados de mayoría que salieron a rifársela a la calle para ganar votos y que a lo mejor no ganaron, pero que incrementaron el porcentaje de votos para su partido y que sacaron una cantidad importante de votos y ellos sí tienen un mérito mucho mayor para estar ahí. Entonces yo diría no eliminemos plurinominales pero modifiquemos el sistema de asignación de plurinominales, transitando de uno de, di, de lista a uno de primer, eso es lo que yo diría. En el caso del Senado de la República, yo sí creo que simplemente tiene que haber dos diputados por Estado y se acabó, no le encuentro razón de existencia a los plurinominales, entonces yo me quedaría con una Cámara de Diputados con 300 legisladores y un Senado de la República con 64 legisladores.
0: Muchas gracias. Gracias, y Montse y Jorge, perfecto seguimos entonces vámonos rapidito ya también igual nos vas avisando jorge cuando este se, va, se vaya agotando el tiempo que, que, que tengas aquí con nosotros para para más o menos alcanzar a meter las últimas preguntas eh, vamos con yo sumo eh, que tiene la mano levantada adelante yo sumo
8: sí gracias eh, a méxico libertario por el espacio yo quería eh, hacerle una pregunta, dos preguntas al, al diputado. Eh, yo siempre había tenido la inquietud de en qué se basaba la división de poderes entre bueno, el Congreso y el Ejecutivo, sobre todo. Entonces, todo empezó cuando López Obrador era presidente electo y llevó a los dos coordinadores de Morena a la, a la casa de campaña. Entonces dije yo, ¿qué pasa aquí? Este, entonces... Cuando ya empezó el sexenio, los empezó a llevar al, al Palacio Nacional y hasta lo promocionaba en Twitter y en Facebook. Entonces, le pregunté yo al, al, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la Cámara de Diputados y Senadores, que me enseñaran la, las autorizaciones para Monreal, para Mario Delgado y ahora para Nacho Mier. Y después de las. De, me, me respondieron que no las tenían, metí la queja con el INAI y al final de cuentas dijeron que no estaba. Entonces. Me metí a la ley orgánica, al reglamento, pero finalmente cuando Sergio Gutiérrez Luna eh, metió la denuncia penal contra el INE, contra el, él mostró una acusación y ahí algunos artículos de la Constitución. Entonces empecé a buscar y no, no encontraba cuando de repente me encuentro el artículo 77, fracción 2. Y eso era lo que yo estaba encontrando. Ahí está fundamentada, según yo, la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, desde mi punto de vista, un diputado los tres años o un senador los seis años solo no se puede reunir con el presidente, como ha ocurrido, pero tampoco un grupo que no esté autorizado por, el, por, el, por las cámaras. Es decir, eh, López Obrador se ha reunido con los senadores de Morena, con, los con diputados y senadores. Entonces, el ese artículo... Eh, según yo, un legislador no puede reunirse no puede comunicarse con el presidente, ni siquiera reunirse comunicarse, ni por whatsapp ni por eh, correo electrónico ni por nada con el ejecutivo, mientras no esté autorizado entonces, según yo la, el, el proceso que se tiene que seguir es que el presidente cuando se quiera, pretenda reunir con los diputados o con senadores, tiene que enviar una invitación al pleno para que todos se enteren y luego ya después se le da el curso que, que, que necesite. Y luego ya también buscando, bueno, se, se, y luego para que se autorice. Y luego ya cuando se autoriza el grupo, se selecciona, se autoriza, van a la reunión con el presidente y cuando regresan tienen que hacer un informe de esa comisión que hicieron. Tienen que informar al pleno qué es lo, qué es lo que platicaron con el presidente. Entonces esa esa es una sí si, Sí, no sé si sí, eso es lo que yo creo. Y la otra es que al, al buscar en la ley orgánica, tanto la, en la Cámara de Diputados como la de Senadores son iguales en que, en, en que llevan a cabo la, la, eh, los contactos con la otra Cámara o con, el, con los otros poderes. Nada más que en la Cámara de Diputados ocultado cae en el presidente y en la Cámara de Senadores cae en la mesa directiva. Entonces... O sea, por ejemplo, se me hace más uh, viable lo que hacen en la Cámara de Diputados. Cuando llega una invitación al Pleno, se, se manda a la Jucopo. La Jucopo hace una propuesta a la mesa directiva. Ahí pueden estar mandándose o discutiendo, debatiendo, hasta que por fin llegan a un consenso y quien autoriza en la mesa directiva. En el caso de la Cámara de Diputados, así también dice, es el presidente quien lleva las relaciones con los otros poderes, este pero en el reglamento no, bien, no toca el tema, según yo no toca el tema. La pregunta sería, ¿por qué, no, ¿por qué no se estandariza el mismo? Se me hace mejor la manera en que se hace en la Cámara de Senadores, pero bueno, a lo mejor hay alguna
2: razón. Gracias. Sí, eh, mira, eh, pues es un tema delicado, ¿no?, el de, la, el de la división de poderes, pero creo que el problema es mucho más amplio. Eh, creo que la, tanto la ley orgánica como los reglamentos internos del Senado y de la Cámara de Diputados son ambiguos y no, no establecen un mecanismo con el nivel de especificidad que tú estás mencionando. Quizás habría que pensar en, en establecerlo de como, como tú lo dices. Eh, pero, pero yo no veo insano el diálogo entre poderes. De hecho, tiene que haber diálogo entre poderes. En cualquier democracia tiene que haber diálogo entre poderes. Eh, siempre y cuando sea un, un diálogo institucional... Eh, no sé si me explico Siempre y cuando Sergio Gutiérrez Luna Se siente con Andrés Manuel López Obrador No en su carácter de militante de Morena Ni de diputado de Morena Ni de aspirante al gobierno de Veracruz por Morena Sino como presidente de la mesa directiva De la Cámara de Diputados Que re nos representa a todos A los del PRI, a los del PAN A los del Movimiento Ciudadano, a los del PRD a Absolutamente a todos, no solo a los de su partido El diálogo entre poderes es correcto cuando el diálogo se hace faccioso, faccioso quiere decir que solo responde a intereses de una facción, cuando el diálogo se hace sesgado, cuando viene el doble rasero, cuando, cuando se sesgan este tipo de, 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 de reuniones y, y simplemente son para, eh, pues para establecer una agenda eh, de grupo político, creo que empezamos a deformar las cosas. Eh, eh, y, y, y a este respecto, bueno, pues eh, también creo yo que es incontrolable hasta cierto punto porque eh, pues, solo que le pongamos un brazalete a Sergio Gutiérrez Luna en el, en el tobillo, una argolla en el tobillo, eh, y, y que sonara cada vez que entra a Palacio Nacional, pudiéramos poderlo controlar. Creo que siempre va a haber eh, también eh, pues, eh, conversaciones y reuniones de partido donde, donde el presidente establezca comunicación con su mayoría, es parte de la estrategia política. Pero lo que sí me parece muy grave es que haya diputados que no entiendan su labor de legisladores, que no, que no entiendan lo que es la institucionalidad y que, y que crean y confundan el poder ejecutivo con el legislativo, que se asuman como porristas de un secretario de Estado cuando comparezca ante la Cámara de Diputados, eh, que tengan derecho de picaporte, eh, la Secretaría de Estado también para poder conseguir presupuesto adicional para sus municipios o para programas sociales, cuando se confunde la labor legislativa con la del Ejecutivo, por un tema de partido se deforman las cosas y eso hay que regularlo de inmediato. Eh, eh, y sí me parece que ha estado amenazada la división de poderes eh, por lo que tú mencionas y por muchas otras cosas desde el principio de este sexenio. Entonces yo diría, sí al diálogo entre poderes, pero no a las conversaciones facciosas como, como lo hemos visto eh, en este momento. Hemos visto, eh, bueno, incluso el presidente de la República abiertamente invitó a desayunar a los diputados de, de, de Morena, del PT, del Verde, a, a Palacio Nacional, y le echaron porras y selfies y demás. Bueno, pues eh, esto es lo que hace daño a la democracia. Eh, creo que hay una institucionalidad que hay que guardar y que lamentablemente no está regulada debidamente y, y hay que hacer algo al respecto, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias Jorge y yo sumo. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. A los que se les está dando eh, el micrófono, por favor levanten la mano los que van a solicitar la palabra eh, para irlos ubicando. Eh, vamos entonces primero con… Eh, Carmen, adelante tienes el micrófono abierto. Carmen Serna. Bueno, ya no la tenemos. Creo que se bajó. <risa> Vamos con, uh, ya está solicitando ahorita de nuevo el micrófono. Eh, veamos si, si se puede conectar. Eh, mientras comentarles, pues como les digo, tratemos de ser concretos. Una pregunta, este, a la vez. <risa> yo sé que hay muchas dudas, pero bueno, Carmen, ya estás por ahí.
5: Ay, perdón, sí, tuve una fallita aquí. De, yo creo que no te preocupes. Internet. Adelante, bienvenida. Gracias. He de tener internet del bienestar bueno, saludo diputado estoy súper orgullosa de usted, desde hace mucho lo sigo todo el tiempo veo este, las participaciones, de, me aventé las cincuenta y tantas horas de la aprobación del presupuesto, cuando dicen por ahí, es que no hay oposición es que no hay oposición, y yo digan vean vean todo lo que trabaja este, para que digan, o sea para que no digan que no hay oposición, sí hay oposición, yo se los digo porque yo lo, yo lo veo todo el tiempo, bueno yo nada más quería este, decir lado que estamos muy preocupados en el país. Un ejemplo, es solo un ejemplo de todo lo que ha pasado, pero a raíz de que Citigroup decidió que va a dejar Banamex, que solamente se va a quedar Banamex con las cuentas chiquitas, es una fuga de capital de miles de millones de dólares. No sé si se puede en la Cámara de Diputados para hacer conciencia de la falta del Estado de Derecho, muchos de los de las denuncias que hacen ustedes, la senadora Xochil Galvez tiene varias denuncias penales, pero si en la fiscalía tenemos un fiscal este pues más que carnal, yo lo siento más autónomo que carnal, pero su propia este, pues conveniencia, ¿cómo le hacemos si, si, si el mismo fiscal no está del lado del, de, del pueblo? o sea bueno de la de la ciudadanía. Ese es, esa es mi pregunta, este, con, eh, diputado Jorge, y otra vez, muchísimas felicidades y muchas gracias.
2: Gracias, Carmen, te agradezco tus palabras, pero, pero lo que más valoro decir es tu valor y tu, hasta tu masoquismo de rifarte 53 horas de sesión de, de, las, de, de presupuesto, porque pues ni vaya muchos ni las aguantar, y, o sea, con tanta tontería que se decía, pero bueno, mis respetos es por eso, creo que fuiste la única este, audiencia que tuvimos, este, eh, meramente ciudadana, eh, total, pura, pura y totalmente ciudadana. Eh, eh, yo, yo diría que no, no tenemos un fiscal carnal, tenemos un fiscal chalán, le llamo yo, fiscal chalán. Eh, ha rebasado ya, ya, ya el punto de, 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 la, de la cercanía con el presidente de la República, el fiscal Alejandro Gersmanero. Manero, eh, pues, eh, eh, obedece ya intereses de facción, lo que decíamos hace un momento, obedece a intereses de grupo y hasta particulares. Eh, yo creo que teníamos décadas de no ver un, un procurador, antes era procurador, es fiscal, eh, que utilizara de esta manera tan perversa eh, el aparato del Estado para, para, eh, para un, eh, un, un interés personal y particular. Eh, miren, se supone que es la primera vez que tenemos una fiscalía autónoma, después de las reformas que tuvimos el sexenio pasado eh, y del Sistema Nacional Anticorrupción, es la primera vez que tendríamos que tener un fiscal totalmente autónomo. Pero pues eh, el presidente mandó una propuesta de fiscal al Senado de la República y la propia oposición, incluyendo mi partido, por lo menos en buena medida, votaron a favor de que fuera Gertz Manero el fiscal, una persona que ya sabíamos que era cercanísima al presidente, que estuvo en su equipo de transición. Entonces, eh, eh, lo grave de todo esto es que no solamente va a estar en este sexenio sino que se queda sino que se, se, se va a quedar cuatro años más entonces va a afectar incluso eh, pues eh, las funciones de procuración de justicia el sexenio que viene ¿no? eh, y, y va a seguir haciendo daño eh, una persona que ha emprendido una persecución voraz y y, 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 y misericordia en contra de su ex familia política, acusando eh, eh, a una persona de falta de cuidados contra un enfermo y que ahora para poder alargar el tiempo que esta persona esté en la cárcel hasta la manda a la Suprema Corte, eh, una persona que además está en los Panama Papers y que se le han encontrado recursos en paraísos fiscales que todos los días le encuentran una casa nueva, eh, que se han recibido desde hace décadas eh, con administraciones eh, anteriores y que ahora pues resulta ser que es eh, el, el más indicado para perseguir al crimen del cual no sabemos nada, simplemente persigue eh, a opositores. Eh, ahí está el caso de Rosario Robles, no está en la cárcel por eh, la estafa maestra, Está en la cárcel por supuestamente haberse acreditado al ingreso de una diligencia judicial con una licencia falsa, ¿no? Me parece absurdo, y se le aplicó la prisión eh, preventiva eh, justificada. Eh, ahí está también el, eh, el caso del exsenador Lavalle, que pues no se le ha podido probar nada y se le, se, eh, se, le, se le aplicó prisión preventiva también y ya va a cumplir un año preso, ¿no? Eh, eh, ahí está el caso Ricardo Anaya, que ya el día... Eh, el último día de este mes va a tener que ir físicamente a hacer una diligencia judicial también y vamos a ver qué es lo que pasa en fin, creo que el uso, el uso perverso de la justicia para beneficiar una facción puede ilustrarse con Alejandro Gertz Manero, el fiscal Chalán de Andrés Manuel López Obrador y hay que hacer eh, pues, eh, eh, lo, lo que se tenga que hacer para quitarlo de ahí lo antes posible eh, eh, ya ha habido eh, pues, eh, 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 por lo menos un, un, un juicio político solicitado eh, por parte de esta familia política eh, que, ha, que está perseguida por él eh, y está radicado en la Cámara y vamos a insistir en que se desahogue de inmediato
0: Muchas gracias Jorge y Carmen Bueno, vamos a ir como quitando micrófonos para que quede espacio para los demás Como verás Jorge, bastante participación ciudadana y eso es muy bueno, la verdad hay que reconocer eh, pues esta oportunidad que te das de escuchar a la ciudadanía y qué mejor que, que sea a través de estas dudas ¿no? que, que muchas veces eh, tenemos y, y damos por hecho. Entonces, mejor preguntarlo directamente con los participantes que son eh, nuestros representantes en, en el Congreso. Eh, Draco, por ahí, estaba desde hace rato pidiendo la palabra. No sé si estás listo, Draco. Adelante. Draco, que tiene la foto del buen Winston Churchill. ¿Estás por ahí? Bueno, si no, vamos con el que sigue. Mm, P PHD Anonymous bienvenido, adelante
9: muy buenas noches a todos, muchas gracias Majo, buenas noches Jorge, ¿cómo estás? te sigo desde hace mucho tiempo este ¿qué podemos hacer eh, eh, los ciudadanos este, la ciudadanía, la, la sociedad civil, ¿qué podemos hacer para 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 ayudarlos a, a, a los partidos políticos? E esa es una buena pregunta este el, el, el dictamen de lo que está pasando en el país eh, ya lo sabemos, pero ¿cómo les podemos ayudar a ustedes? este eh, No sé si, ¿qué, ¿qué piensas del Frente Ciudadano? Eh, es mi pregunta y, y de veras yo sé que le están echando muchas ganas este y pues hay que hacerlo con todos los recursos y con todas las leyes que tenemos. Entonces, este pues ¿cómo, cómo ayudamos la ciudadanía a, a ustedes? Esa es mi pregunta y te mando un gran abrazo, Jorge.
2: Gracias, mira, yo, yo estoy convencido de una cosa. Estoy convencido que si vamos a cambiar para sacar este miserable gobierno que tenemos, eh, ese cambio no va a emanar de los partidos políticos, va a emanar de la gente, va a emanar de la sociedad civil organizada. Y para eso ye, yo he visto varios intentos muy interesantes, eh, solamente que son esfuerzos aislados. Eh, miren, en mi partido hay un concepto que manejaba nuestro fundador, que se llamaba Manuel Gómez Morín, que se llama la esterilidad del esfuerzo aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchos intentos por cambiar la situación del país en ese momento, en la posguerra, en la posrevolución, pero todos iban disparados para diferente lugar y no había nadie que los articulara. Entonces yo veo que está eh, eh, una organización civil por un lado, otra por el otro, esfuerzos individuales por el otro, pero tenemos que ramificarnos en uno solo, y creo que la agenda a los partidos políticos de oposición nos la tienen que poner ustedes desde la sociedad civil. Entonces creo que el reto es que se organicen, que puedan establecer un bloque de sociedad civil organizada e importante. Eh, ya hubo algo, un, un ejercicio que me parece relevante con la alianza, que no fue sí. organizada por los partidos, sino que fue fueron varios eh, ONGs eh, agrupadas en el... Eh, en, eh, en, 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 en sí por México quien estableció el diálogo entre partidos para poder llegar a la alianza y fue una alianza exitosa, se diga lo que se diga decían que era una alianza antinatura que la gente no lo iba a comprar pues la realidad es que logramos quitar la mayoría calificada a Morena eh, y, y, y se cerraron muchísimo las cosas y tuvimos más votos incluso los partidos de oposición que los partidos eh, oficialistas como lo dije yo hace un momento entonces el cambio viene de la sociedad civil y no de los partidos los partidos tenemos que ser un vehículo nada más de lo que ustedes organicen así se han gestado los grandes cambios en el mundo y México no tiene por qué ser la excepción
9: Muchas gracias Jorge eh, eh, lo sigo escuchando y dejo el micrófono a otra persona
0: Muchas gracias, muy amables Continuamos entonces con la ronda de micrófonos, vamos con eh, Draco, ya estás por ahí, nos escuchas para que puedas hacer tu pregunta, mm, parece que no, sigue en mute. Bueno, vamos con eh, Surem Apikian, así es el usuario, Surem Apikian, adelante, Apikian. bienvenido.
10: Ese es mi nombre, aunque tenga nombre de enfermedad o de, o de variante de Omicron, de, de COVID, ¿sí? Ese es mi nombre. Es, es, este,
6: bienvenido.
10: Muchas gracias. Oye, Jorge, eh, la verdad es que yo he estado siguiendo mucho. Yo no soy panista, la verdad. He votado por el PAN, pero yo no soy panista. A mí lo que me preocupa ahorita es ver cómo los partidos políticos están, o sea, los de oposición, están tan distraídos y no están viendo lo que, lo, 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 los puntos importantes que creo que nos están afectando a toda la ciudadanía. ¿sí? No sé, yo siento que cada uno de los partidos, o así por lo menos yo los percibo, ¿sí? están muy distraídos en, 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 en arengas e internas, y no están concretando, y están de morena, eh, ocupe la palestra, o sea, que ocupe la, la, la vista de todo mundo, ¿sí? y eso muy en lo particular siento que están perdiendo mucho tiempo tan es así que alguien pues dijo no, está está eh, López Obrador nombró a Claudia Sheinbaum ya como su corcholata pero nosotros no vemos una figura muy rep representativa de la alianza sí y aunque yo no comulgo con ideas del PAN este creo que es el único partido ahorita que probablemente tiene una posibilidad de pegarle a a, a este gobierno Sí, de poderlo tumbar, pero si siguen distrayéndose y si siguen teniendo broncas internas, pues la verdad es que nos desilusionan a mí me desilusiona mucho pensar que Moreno se pueda quedar con cinco gobernaturas ¿sí? y, y, y la verdad eso me, me desilusiona mucho, ¿qué están haciendo? O sea, que ustedes como, como representantes del pueblo digo, representan voces de, diversas, sí, ¿pero qué están haciendo para poder evitar esto, o sea, no porque Morena no tenga el derecho de llegar a la a, a ocupar esas gobernaturas, sino porque creo que entre más espacios gane un partido, el que sea, en este caso es específicamente Morena, si eh, nos dejan en indefensión a muchos, a mucho, a, 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 a otras voces, a otro, a otra sección del, del de los ciudadanos, nos están dejando en una indef, indef, indefensión terrible, porque pues no compartimos con, yo no comparto muchas cosas con Morena, igual no las comparto con el PAN y con el PRI, pero me preocupa mucho que esté abarcando tanto poder Morena. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué, qué planes tienen ustedes para evitar toda este
2: eh, absorción de poder? Mira, yo soy el primero en reconocer que hay una eh, ha habido una deficiencia eh, en cuanto a la labor de la oposición en este país eh, los partidos políticos y que los partidos políticos eh, eh, pues eh, tienen un, un, pues un, un mal que yo le llamo endogamia eh, ¿qué quiere decir endogamia? pues que se ven el ombligo, se ven hacia adentro todo el tiempo y no ven hacia afuera eh, eh ocupados por echarse porras a sí mismos para convencerse a sí mismos de que son la mejor opción política que ver al ciudadano hacia afuera. Pero ¿sabes qué? Que este problema no es exclusivo del PRI, del PAN, del PRD, del MC. Este problema lo tiene Morena y peor que cualquiera de estos otros partidos. Eh, nada más hay que ver la cantidad de problemas internos que tienen para definir candidaturas. Eh, están haciendo una marcha eh, los candidatos que no resultaron favorecidos en una falsa encuesta que se hizo en Durango, o eh, eh, la Ciudad de México, eh, la candidata eh, eh, Susana Hart, en Oaxaca, eh, está también eh, presentando sus inconformidades, hay divisiones en Quintana Roo, eh, eh, vaya, eh, 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 tienen una verdadera pachanga que, que Dios guarde en, en Morena, y esto es intrínseco a los grupos de poder, pero la izquierda en concreto siempre ha tenido problemas de decisiones internas e invariablemente han derivado en, eh, pues en, en, en crisis de carácter electoral. Yo no sé cuál vaya a ser el resultado de las elecciones en los seis estados donde vamos a tener eh, eh, contiendas eh, el siguiente año, pero lo que sí te puedo decir es que si hay un esfuerzo por, eh, eh, por que salgan adelante las alianzas y sin alianzas no hay futuro, eh, porque eh, este gobierno que tenemos se mete tanto donde no debe meterse, es decir, en las estructuras sociales, en los programas sociales, eh, se mete tanto en repercutir la conciencia de la gente a través de, de eh, eh, por ejemplo, de las mañaneras como arma política, eh, de la Procuración de Justicia como arma política, etcétera, que, 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 que bueno, pues necesitamos aliarnos todos. Eh, eh, para, poder, para poder hacerles frente. Y tampoco vamos a poder hacerlo sin la sociedad civil. Entonces, eh, eh, yo sí veo muy grave el problema que estás mencionando, pero también creo que es labor de todos, no solo de los partidos, que problemas internos los han tenido siempre y los van a seguir teniendo, inclu y, insisto, incluyendo a Morena. Es más, Morena peor que todos los anteriores.
10: Pues sí, pero estamos en un sistema partidista, Jorge. O sea, podemos hablar y podemos apoyarlos, yo los apoyo, pero estamos en un, en un sistema partidista. Ustedes son las voces, desafortunadamente son, o afortunadamente, son las voces de muchos de nosotros, y, y por eso mi, mi preocupación, porque ustedes son, al final del día, los que tienen una curul. Nosotros podemos apoyarlos, y yo respaldo mucho tu trabajo. Frecuentemente con Javier Lozano, que aunque no me cae muy bien Javier, este, me gusta mucho cómo interactúan ustedes, pero ustedes son, vivimos en un sistema partidista, ustedes son nuestras voces, ayúdenos también a ayudarlos.
2: Correcto, Surem. En, eh, créeme que en eso estamos y que somos muchas las voces que estamos del otro lado del escritorio, que, que estamos buscando la eh, más eficiente de hacer clic con la sociedad civil y que, y que escuchamos y este tipo de foros sirven muchísimo y, y bueno, pues eh, finalmente lo que mencionaba yo hace un momento, somos, una, un, somos portavoces de ustedes los ciudadanos eh, y no otra cosa. Entonces eh, sí creo que la, eh, ha habido un trabajo deficiente de la oposición, que hay que corregirlo, pero mira, hubo un trabajo eficiente de la oposición y no hubo malos resultados el pasado 6 de junio. Eh, 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 fue avasallado Morena en los dos estados donde hubo elecciones en 2020. Perdieron eh, cinco de seis estados a, eh, también abrumadoramente eh, en el año 2019 cuando hubo elecciones. Yo creo que hay que esperar a ver cómo se van dando las cosas y créeme que trabajo lo va a haber y que somos muchas las voces que, que pensamos como tú.
0: Muchísimas gracias, Jorge, y gracias a, también a quien solicitó la, la palabra. Vamos a continuar, y, y yo coincido en que se está trabajando, que al menos también la parte de la ciudadanía debe de ser totalmente informada nosotros para poder exigir debemos de también saber qué es lo que necesitamos porque de nada va a servir decir que el gobierno no está funcionando cuando nosotros no sabemos ni siquiera cuáles son las soluciones también que necesita nuestro país ¿no? entonces eh, pues también irnos informando y, y canalizarnos hacia la, la parte en que otros países están saliendo adelante hay que imitar esas eh, políticas que están haciendo otros países ¿no? más prósperos eh, bueno, continuamos eh, con las preguntas, vamos con Draco, no sé si ahora sí ya estás ahí, eh, para que puedas abrir tu micrófono, Draco es la tercera cuarta vez que te hacemos la invitación para que hables y no, no abres tu micrófono, <risa> bueno, entonces, eh, Arbiter, Arbiter, por favor, adelante, Hola. a ti y Hola. Elber, aguántanos tantito Elber, ahorita te damos el micrófono, ahorita sigue Arbiter sale, adelante, árbitro,
11: bienvenido. Ah, gracias, gracias, México Libertario, Marco, eh, diputado Triana, pues sí, la verdad es que los partidos se alimentan de, de de la sociedad civil, entonces también nosotros, como sociedad civil, podemos participar dentro de los partidos, pero bueno, es nada más redondeando la idea aquella. Este, dijiste algo interesante, bueno, has dicho muchas cosas interesantes, pero al principio, por ahí, de entre tantas cosas, se, se pela este sobre la acción de inconstitucionalidad, como eh, pues la oposición es minoría, tienen decías tú el 47, a través de la acción de constitucionalidad tienen ustedes una herramienta para detener leyes que aunque pasen con el 51 con el 53%, este, se pueden detener en la Corte por ser inconstitucionales como fue el caso de que ustedes metieron sobre la revocación de mandato, o entonces a lo que voy es ¿cómo está esa cuestión de las acciones de inconstitucional y la Suprema Corte de Justicia? este, ¿Porque ahí duermen el sueño de los justos? ¿O qué está pasando? ¿Cómo ves esa, eh, cómo ves la actuación de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué hay que hacer ahí? En fin, quizá ahondar un poco más en este tema y ya específicamente sobre la acción de inconstitucional de la revocación de mandato, eh, la pregunta esta que es Verdaderamente un desastre y que eh, gracias a esa pregunta mal hecha que aprobaron los senadores, pues está tener tres meses de publicidad desde del, del régimen diciendo que vote para que continúe, que, que, que vota para que continúe gobernando. Entonces esta idea de la continuación del mandato que van a promover durante estos tres meses. Pues es una repetición de la extensión de mandato de Bonilla y la extensión de, de Saldívar y ahora la vamos a ver en la revocación de mandato. Ese es el peligro de la revocación de mandato, que están metiendo una idea, según ellos, democrática de promover la continuación del mandato. En fin, ahí también me gustaría saber tu opinión. Gracias.
2: Pues mira, eh, han sido varios los intentos que ha hecho el presidente por eh, eh, tripular la Suprema Corte de Justicia. Al principio del sexenio emprendió una campaña feroz para que se bajaran el sueldo los ministros y no pudo, no pudo porque se requiere una reforma constitucional que no se atrevió a presentar, quería que de manera voluntaria los ministros eh, se bajaran el sueldo eh, por debajo de la línea de, de lo que él percibe y no se pudo. Eh, eh, atacó a la Corte eh, en su momento, hasta que logró la simpatía de, de Saldívar, del presidente de la Corte, eh, tiene por lo menos cuatro ministros, eh, en realidad son tres, pero bueno, propuso a cuatro, cuatro ministros eh, eh, que, que, le, que le responden o que en teoría deberían de responderle, la última de ellas fue eh, designada hace eh, escasamente mes y medio, eh, eh, y bueno pues eh, la, la corte en este sexenio ha dado una de cal por, por dos de arena eh, hay que ser justos en esto Sí, ha habido decisiones muy controvertidas donde no se comprometen eh, eh, y donde no quieren eh, eh, pues eh, tomar una partida eh, 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 apegada estrictamente a la ley, como es en el caso que tú mencionas de la pregunta de la revocación del, del mandato, donde construyeron una. Bueno, perdón, de la pregunta sobre la consulta eh, mal llamada, consulta de juicio a expresidentes, y donde. Eh, pues eh, se presentó una, una pregunta que fue un galimatías, una cosa muy abstracta, extraña, rarísima eh, eh, y, y bueno, esto fue por darle la razón al presidente o no pelearse con él eh, eh, y también han hecho algunas otras, eh, han tenido algunas esencias que, que me parece que son eh, firmes y que son... Eh, 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 positivas, eh, pues como simplemente la que mencionaba yo hace un momento de echar para atrás las reformas a la ley de la industria eléctrica en enero del año pasado entonces, eh, pues es eh, eh, paso a paso como eh, ha intentado apoderarse, preocupémonos el día que el Obrador tenga el control de los siete ahora, sí creo que hay una letarga de estas acciones de inconstitucionalidad nosotros estamos haciendo el trabajo de cabildeo en la Corte con los ministros para que se resuelvan lo más pronto posible, eh, porque sí, creo que se han dilatado muchísimo y pues urge que salgan adelante y va, va a estar a prueba la Corte una vez más, incluyendo a, a los ministros que ha, que ha propuesto directamente el presidente.
11: Y sobre la revocación de mandato y la acción de constitucionalidad.
2: Pues mira, pues allí, esa, esa acción de constitucionalidad ahí está en firme. Son dos acciones de constitucionalidad. Una es directamente... Eh, eh, sobre eh, la, la pregunta y otra tiene que ver con la ley de revocación del mandato como tal. Entonces eh, pues se tiene que resolver esto esto se tiene que resolver antes de que se lleve a cabo este ejercicio eh, y recordemos también que el INE ya dijo en su momento pues eh, yo no tengo recursos para poder eh, llevar a cabo este ejercicio de revocación eh, eh, y, y, y la Corte le dijo pues eh, pues a ver cómo le haces, ¿no? pero luego vino una resolución del Tribunal Electoral que, que también in in instó al Tribunal Electoral para, para dotar, perdón, a la Secretaría de, de Hacienda para dotarle recursos. En fin, es, es un rompecabezas el tema de la revocación y se va a tener que resolver, yo que a más tardar en el mes de marzo, ¿no? Vamos a esperar, vamos a empujar y repito, estamos haciendo el trabajo de cabildeo con los ministros eh, pues eh, de la manera como tiene que hacerse. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge.
0: Gracias, árbiters, y gracias, gracias, Jorge. Continuamos, ¿cómo andamos de tiempo, Jorge? Tú dinos, ¿cuántas preguntas más te avientas?
2: Pues mira, eh, quizás una ronda más, ya ya van a dar la noche, quizás una una, una ronda más de, de tres preguntas, veo que hay dos por ahí pendientes, pero si nos echamos tres, no tengo ningún problema.
0: Órale, va, entonces una una tercera, eh, de los que tienen el micrófono abierto, vayan levantando la mano para saber qué que eh, pues, eh, les... Les ya tienen su pregunta lista, ¿sale? Entonces, eh, pues nos ya lleva rato esperando por ahí Achoque y Gina, entonces vamos primero con Gina y luego con Achoque y después eh, por ahí, por favor, vayan levantando la mano el que siga.
12: Adelante. Gina. Muchísimas gracias, buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás? Habla Gina Farfán de Coyoacán. Oye, pues yo estoy muy molesta y, y quiero hacértelo muy patente. Eh, no es posible que Santiago Krill se arrogue la, la, la representación en solamente con un nombramiento y un voto de Marco Cortés. Ah, ¿Qué está haciendo llegar con, con las, el secretario de Gobernación? Discúlpame, de verdad, ahorita sí ya yo estoy muy molesta por esa situación. Eh, tú eres un, un diputado impecable, has, de, has seguido tu trayectoria, como tú sabes, nos conocemos desde hace muchos años y yo sé que tú eres un hombre correcto, un hombre impecable, un hombre quejado mucho por la ciudadanía y al mismo tiempo estamos viendo eso dentro de Acción Nacional. ¿Qué tienen que ir a platicar cuando una y otra vez nos ha atacado este gobierno de Morena, particularmente López Obrador, desde que era el PRD y desde que era el PRI, desde que ha sido toda su historia, nos odia profundamente y todavía nosotros vamos a ir a pedirle un diálogo. Un diálogo que más bien suena como a perdónenme mis pecados y a ver cómo le hacemos para sacar una reforma eléctrica que va en contra de los mejores intereses de la nación. Verdaderamente eso sí me indigna, Jorge, y yo espero que a ti también te indigne y que indigne a muchos panistas y que levanten la voz y que digan no es posible que Acción Nacional esté llegando a esos extremos en aras de, de, de un diputado plurinominal que solamente tuvo un voto que fue el de Marco Cortés. Primero eso. Y lo segundo, bueno, quería yo comentarte, por supuesto que la sociedad civil es importantísima y yo tengo una asociación, como tú lo sabes, desde hace años, hay otras asociaciones, muchísimas asociaciones, y yo creo que todas son valiosas, todas aportan, nada más recordemos que los partidos políticos son los que tienen, un, son, son los representantes legales del pueblo ante el Congreso en el caso de los diputados y de los senadores, pero además están pagados con los recursos públicos de toda la nación. No se vale tampoco, creo yo, decir, bueno, pues a ver la sociedad civil que haga y que torne. Nosotros no tenemos recursos, todo lo hacemos, pues ahora sí que de forma voluntaria, y yo creo que así debe ser además, con conciencia cívica y con amor por México. Pero los que sí están pagados y los que viven de ello y los que son políticos profesionales, están doble o triplemente obligados, no solamente por ley, sino por una cuestión moral. Hasta ahí mi comentario, te agradezco mucho tu respuesta y muy buenas noches.
2: Muchas gracias, Gina. Pues mira, efectivamente se ha abierto una, una línea de diálogo con la Secretaría de Gobernación, no con la Presidencia de la República, porque el Presidente de la República, eh, cuando llegó el de diálogo de Santiago Krill, convenientemente la bateó hacia, hacia, eh, hacia la Secretaría de Gobernación. Y, 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 y bueno, pues eh, si me preguntas mi opinión muy personal, yo creo que no vamos a obtener absolutamente nada de ese diálogo que se está llevando a cabo. Yo creo que hay posiciones irreconciliables. Yo creo que difícilmente se puede llegar a algún acuerdo cuando por la mañana te sientas con el secretario de Gobernación, pero minutos antes, y digo antes porque la mañanera es más temprano, todo el presidente de la República, como tú bien apuntas. Entonces, bueno, entre insultos no puede haber diálogo, ¿no? Eh, eh, pero bueno, pues eh, también creo que el canal se tiene que agotar. No tengo la menor duda, Gina, que se va a agotar muy pronto, porque, eh, pues... Eh, eh, por ejemplo, tú, tú pusiste el ejemplo eh, y, y yo lo retomo de la reforma eléctrica, en el tema de la reforma eléctrica yo no veo a qué acuerdo se pueda llegar, simplemente la reforma es tóxica por donde se le vea de la A a la Z y nosotros hemos comprometido nuestro voto en contra a rajatabla y, 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 y totalmente y va a tener nuestro voto en contra cualquier reforma regresiva como esa va a tener nuestro voto en contra de cualquier reforma que vaya en contra de las libertades individuales, que vaya en contra de la competitividad del país, cualquier reforma que vaya en contra del de medio ambiente, cualquier reforma que vaya en contra de lo que representa eh, pues este gobierno. Entonces, eh, yo no veo que, que, que vaya a llegar a buen puerto eh, este diálogo, eh, eh, sobre todo con una persona que, que, pues, que, que ha mostrado eh, pues ser eh, eh, sumamente intolerante con quien piensa distinto, y si me apuras, no solamente con quien piensa distinto, sino con quien no lo adula, y por supuesto que jamás lo vamos a adular. Y a título personal, te reitero, yo creo que no va a llevar a buen puerto esto, va a tener su punto de quiebre y, y, y pues nosotros vamos a continuar con nuestra, con nuestra labor de oposición como hasta ahora. No va a variar absolutamente nada y seremos críticos cuando tengamos que serlo y tan, y, 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 y tan puntillosos como tengamos que serlo, independientemente que haya una mesa de diálogo en Bucareli.
0: Gracias Jorge y gracias Gina. Este, tratemos al final de cuentas de, de seguir dando estos espacios en los que tengamos este acercamiento con, con nuestros representantes y efectivamente hacerles llegar nuestras inquietudes y preocupaciones. Eh, sabemos que a través del diálogo es donde se resuelven mejor las cosas entre entre seres humanos. Eh, vamos con la siguiente pregunta. sería a Choque. Eh, Elber, disculpa, eh, ¿podrías cerrar tu micrófono? Eh, si no, igual voy a ir quitando micrófonos a los que ya no van a alcanzar a hablar. Eh, a Choque, adelante. Bienvenido.
11: Gracias. Buenas noches, Jorge eh, y todos. Eh, yo, yo creo que, así como AMLO le están faltando tamaños para dirigir al país, a Marco Cortés este, le queda grande la dirigencia del partido. Necesitamos cambiarlo eh, para tener una posición sólida y este pues que, que, que trabaje en conjunto con los otros partidos. ¿Tú qué opinas?
2: Mira, eh, yo creo que tenemos un gobierno tan indolente, tenemos un gobierno tan autoritario, tenemos un gobierno tan narcisista y tan destructivo y tan tóxico que es momento de rescatar al país y no de rescatar a los partidos políticos. A qué eh, eh, Lo que tenemos que ver es cómo le ganamos a Morena. Eh, eh, lo que tenemos que ver es cómo eh, eh, de, dejamos eh, 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 perdón eh, eh, evitamos que sigan acumulando poder, después vemos cómo nos organizamos nosotros, o sea el PAN te juro de verdad que es lo menos importante en este momento lo más importante es el país eh, eh, y, y, y con los instrumentos y los elementos que tengamos vamos a sacarlo adelante eh, ya vendrá el momento de hacer un ajuste interno en el partido, yo, yo haría muchas cosas para mejorarlo eh, también creo que hay eh, eh, muchísimas fallas, muchísimas grietas, no desde ahorita sino de muchos años para atrás que venimos arrastrando y habrá momento de hacer esos ajustes eh, y yo seré el primero en señalarlo, pero primero hay que sacar a este presidente y a este gobierno indolente del gobierno y después vemos cómo rescatamos a los, a los partidos. Si nosotros nos distraemos en este momento en grillar a un presidente y al otro y al Dito Moreno y demás, va a seguir adquiriendo poder eh, este gobierno. Entonces creo que eh, la prioridad, antes que, 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 que hablar de partidos políticos, es sacar adelante a nuestro país. Y, y ya eh, internamente serán los ajustes que se tengan que hacer aunque eh, 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 y, y créeme que tengo muy claro el estatus interno de mi partido y lo que se tiene que hacer Ok, muchas gracias
0: Gracias Achoque, eh, ok, bueno vamos a intentar eh, la última pregunta sería a cargo de Jesús eh, ah, parece que ya está Draco, Draco ahora sí puedes abrir tu micrófono, cerrar hace sí. rato ahora sí, adelante Draco.
4: Oye Jorge Qué gusto estar aquí contigo. Jorge, yo creo que sí hay que fortalecer a los partidos políticos, ya que son nuestro ejército para confrontarnos con Morena y sus aliados. Y por cierto, Jorge, ¿tú qué opinas sobre la militarización del país? ¿Se han presentado amparos relacionado a esto?
2: Gracias, Draco. Eh, soy un... Eh, digo, es pública mi, mi posición, Soy un, soy un... Eh, abierto eh, eh, detractor de la militarización, no desde este gobierno, sino desde muchos años atrás, no estuve de acuerdo con muchas de las decisiones que se tomaron incluso durante eh, los años que gobernó mi partido en este tema, eh, no fui un abierto opositor a la, a la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, incluso la controvertí constitucionalmente, la ataqué y fui un activista junto con la sociedad civil en este tema, y, y pues contí menos en este gobierno que, 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 pues que está militarizando absolutamente todo. El Ejército eh, debería de tener una función acorde, como lo dice la Constitución, a la disciplina militar, es decir... Eh, eh, cuidar la soberanía nacional y labores de protección civil y tantán, pero eh, el ejército en este momento administra aeropuertos, construye bancos, eh, va a administrar los duty-free de Santa Lucía, eh, transporta hidrocarburos, cuida eh, 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 puertos, eh, eh, cuida aduanas, eh, pues nada más falta que los, venda, que los pongan a vender tacos los domingos, ¿no? Hacen absolutamente todo menos lo que tienen que hacer. Entonces sí me parece... Sí, me parece que hay que frenarlo por completo. Eh, adelanto también que estamos eh, eh, preparando una contrarreforma a lo que pretende el presidente de la República, que es incorporar formalmente a la Guardia Nacional, a la Sedena, y, y yo creo, eh, y, y, y también tengo la idea y la firme convicción, de que tenemos que fortalecer a los cuerpos de seguridad de carácter civil, no militar, que tenemos que obligar a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales a que tengan policías modernas, eh, bien capacitadas, con buenos controles de confianza, y hay que darles recursos para ello, porque están en un estado de confort y de comunidad y de comodidad enorme, donde dicen, pues yo ¿para qué le meto dinero a mis policías si la chamba me la hace el ejército y la marina? Entonces, bueno, pues necesitamos fortalecer eh, eh, los cuerpos de seguridad de carácter civil, porque la militarización es algo terrible y la experiencia a nivel internacional lo dice milímetro que gana la milicia es un milímetro que ya no retrocede el daño que le hecho este presidente militarizando al país es un daño que en muchos casos va a ser irreversible y lo vamos a ver en los próximos años.
0: Muchas gracias Jorge eh, y Draco, muchas gracias Jorge, eh, tenemos dos eh, hablantes que están solicitando la voz eh, ¿te avientas las últimas dos preguntas? para antes de las <risa> once
2: nos, nos nada, echamos las dos, venga
0: eso. <risa> Vamos entonces con Jesús y luego con Eduardo. Adelante, Jesús. No te escuchamos, Jesús. Creo bueno, que bueno. no. Ahí está. Bueno, Adelante,
13: Jesús. Ah, ok. Este, buenas noches, gracias, Jorge. Este, yo voy a ir un voy a hacer una, un comentario un poco contrario a lo que he escuchado. Eh, yo la verdad este no me identifico con ningún partido y estoy de hecho en contra con prácticamente todo lo que se ha estado viendo actualmente. Obviamente han habido cosas buenas, ¿no? Hay cosas malas, pero es, siento que uno de los problemas que hay en la actualidad es que, más que nada con el PAN y con el PRI y todos ellos, es que no tienen, claro, una identidad, como no tienen como una, como un, en vez de proponer, solamente, solamente se están... Solamente dan este, noticias de ataque y, de, y dan esa imagen en los medios y todo, como que solamente están en contra, como que no tienen una visión clara. Este, hay cosas que, que sí quieren y que no, o sea, que falta propuestas. Y más que nada, siento que es importante, hablando aquí ya ¿no? de lo que es este, el libertarianismo y todo eso, ¿no? el liberalismo, pues hacer propuestas que tengan que ver con eso. ¿no? Por ejemplo... Este, qué se va a hacer con el déficit fiscal, cómo hacer para reducir el poder del Estado, cómo, cómo bien hablaban este, anteriormente, que poco el, lo que es la fuerza militar este, sea independiente al Estado, pero de una manera que nos dé seguridad a la ciudadanía, ¿no? Y, y una fuerza civil también independiente y que rinda cuentas, que es lo importante, porque eso es importante en lo que es... Este, en lo que es un en un estado no de democrático y libre y este y pues prácticamente eso sería todo serían mis comentarios más que nada cómo ustedes qué propuesta legislativa hablando de eso harían para reducir el gasto público y que empiece
2: este pues que sea más claro ¿no? gracias eh, mira bueno a ver primero me permito diferir de lo que dijiste de que no hay propuestas porque simplemente en este espacio en el que estoy hablando he dado híjole cinco o seis propuestas eh, sobre el nombramiento del de titular de la Auditoría Superior de la Federación, eh, sobre eh, el destino de los subejercicios, eh, sobre eh, el, eh, el uso de las instituciones de procuración de justicia con fines políticos. Eh, la última que di eh, tenía que ver con el tema de la militarización, de fortalecer eh, los cuerpos de seguridad de carácter civil y no militar, y son las que me acuerdo, pero he dado muchísimas, y todas esas vienen en una agenda legislativa, que nosotros estamos eh, eh, construyendo y proponiendo constantemente. Quizás el problema sea de comunicación, ¿no? Y, y, de, y de las... Eh, eh, y vaya, y del de, de, de momento que estamos viviendo, donde también pues, los medios de comunicación no, 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 eh, no, no tienen la apertura que nosotros quisiéramos. Eh, pero propuestas hay y las hay de, 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 de sobra, ¿no? Eh, y mira, con, ¿Cómo reducir el gasto público? Caray, eh, mira, cuando empezó el sexenio, si en algo yo coincidía, o quizá lo único en lo que yo coincidía con Andrés Manuel López Obrador era en el tema de la austeridad. Yo soy un convencido de que se tiene que reducir el gasto público. Eh, muchos no lo saben, pero el 82% del gasto público en este país se va a gasto corriente, es decir, a las plumas, a los carros, a los viajes, a las secretarias, a los sueldos, etc. Y, y, y escasamente el 18% se va a gasto de inversión. El problema es que la austeridad en este gobierno eh, ha sido malentendida. Eh, eh, no es una austeridad lo que estamos viendo. El gasto corriente se recorta para dárselo a más gasto corriente. ¿De qué sirve que le quites dinero al café y a las galletas y lo vas a mandar a regalar eh, 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 con fines electorales? si lo vas a mandar a los servidores de la nación o lo vas a mandar a los programas electoreros del presidente. Entonces, ese es el verdadero problema. Eh, el, el, los recortes presupuestales para reducir el gasto público se hacen machete y no se hacen con bisturí, que es como se tienen que hacer. Yo desaparecería muchísimas dependencias gubernamentales que no tienen razón de existir. Una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, una Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, híjole, me podría quedar toda la noche haciéndolo, Creo que un, una hora nacional, que nadie escucha, vaya, híjole, por todos lados. La oficina presidencial del López Obrador del Béisbol, que ya nos costó 3 mil millones de pesos, eh, es una respuesta muy amplia, creo que habría que hacer un ejercicio eh, minucioso, pero creo que el gasto público no se ha reducido a nada, simplemente ha cambiado de mano. ¿no?
0: Totalmente, Jorge, muchas gracias Jesús, y vámonos con la última pregunta. ¿Qué sería con Eduardo? Eduardo Calderón. Adelante, Eduardo, bienvenido.
14: Muchas, muchas gracias a, a México Libertario y también a, a Jorge por estar este, respondiendo esta tarde nuestras, nuestras preguntas. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que hoy pues es evidente que hay este un problema con económico grave. La economía no va como debería de ir. Me parece que hay muchísimos eh, temas que, eh, hay, que el Estado no funciona y el mercado tampoco funciona, ¿no? Hay falta de competencia, hay una falta de política de combate a los monopolios o los oligopolios, hay corrupción en las compras públicas del gobierno y eh, también hay otros dos problemas muy básicos, por ejemplo, los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, ahí me parece dos o tres comisionados que no se han nombrado y en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones que también tiene un área importante en materia de telecomunicaciones, pues tampoco hay contados, eh nombrados. Entonces, me parece que hay y también todos estos órganos que se supone ayudarían a que el mercado que funcione mejor. Entonces, mi pregunta eh, Jorge, es, ¿cuáles eh, son tres prioridades legislativas en materia
2: económica? Mira, eh, en materia económica yo te voy a hablar de una sola prioridad y, que, y, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo. La reactivación económica del país. Eh, es eh, indiscutible que estamos sumidos eh, en una profunda crisis. Eh, sí, por supuesto, a consecuencia de la pandemia, pero que venía ya eh, germinando desde antes de la pandemia y que simplemente vino a precipitarse por las malas decisiones. Estamos cayendo en cuanto a inversión estamos cayendo en generación de empleos, eh, estamos eh, recuperándonos eh, de manera completamente eh, aletargada eh, y, y, y desventajosa con respecto a otros países en el mundo, no hay medidas contracíclicas, México es uno de los países en el mundo que menos medidas contracíclicas tomó con la pandemia, medidas contracíclicas me refiero a medidas como eh, pues incentivos fiscales para que no quebraran las impuestas las, las, las empresas eh, diferimiento de pagos o de compromisos eh, con el gobierno que tuvieran las micro y pequeñas empresas México destina o ha destinado simplemente el 0.5 del producto interno en medidas contracíclicas cuando países como Alemania destinaron el 35 o países latinoamericanos como Perú, el, el, el 12% o Chile, 14%. Entonces, eh, yo creo que urge una ley, eh, 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 y, 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 sí, y, y hablo de una ley porque, porque de hecho ya la presentamos, una, una, una iniciativa de ley de recuperación económica, una ley teoría, que pueda eh, pues dar eh, eh, tregua pues, a la asfixia gubernamental en el pago de, de impuestos a las pequeñas empresas, porque son las que generan el 80% de los empleos formales de este país. Creo que esa, esa tiene que ser la prioridad, eh, fomentar la inversión, eh, porque eh, si no hay inversión, eh, pues no hay empleos, sin empleo no, no, hay, no, no se mueve el dinero, si el dinero no está en el bolsillo de la gente, pues eh, de nada sirve, y el presidente lamentablemente tiene una visión contraria, él cree que se tiene que incrementar la recaudación en tiempos de crisis, no, en tiempos de crisis el dinero tiene que estar en manos de la gente no en manos del gobierno, vaya siempre pero peor aún en, eh, en tiempos de crisis, y creo que entonces tendríamos que ir por la recuperación económica en los términos que te estoy comentando
0: Excelente, Jorge ahora sí pues eh, llegamos al final de este espacio, agradeciendo a todos nuestros eh, escuchas y a todos los que participaron y en especial a Jorge, al diputado Jorge Triana, por su participación a aperturarse a este diálogo con la ciudadanía. Eh, Jorge, no sé si quieras hacer alguna mención acerca de siguientes actividades que vayas a tener eh, próximamente para aprovechar el espacio.
2: Simplemente, bueno, primero eh, este, agradecer de nueva cuenta la invitación a México Libertario y a ti, Majo, por, la, por, la, por moderar este, este espacio. Estoy a la orden para, para futuros espacios también para, para platicar y generar este puente de comunicación y invitarles eh, a todas, eh, y, y invitarlos a todos a que estén pendientes del Parlamento Abierto en materia de la contrarreforma eléctrica porque eh, eh, cierto es, nos ha fallado la comunicación que la gente sepa de qué se trata, ahí vamos a poder contrastar ideas, esto empieza el día lunes, estén pendientes, no quiere decir que tengan que ver eh, 53 horas el canal del Congreso, no lo hagan, por favor, pero sí estén pendientes de las conclusiones, estén pendientes de lo que ahí se diga, es, eh, estén pendientes del contraste de las ideas, porque eh, ustedes pueden ser una caja de resonancia muy importante eh, a futuro.
0: Perfecto, Jorge, pues ahí está la invitación para todos, Agradeciendo de nuevo que eh, la, la apertura del diputado Jorge Triana a participar en estos espacios. Estén pendientes de los siguientes espacios. La siguiente semana tendremos eh, el tema del de salario mínimo, si realmente es una buena opción, eh, como nos lo hacen ver a, el actual gobierno. E igual visiten la página de México Libertario, www.mexicolibertario.org y pues que, invitarlos a que conozcan las ideas de la libertad para que podamos eh, realmente exigir eh, un país con más libertad para los individuos. Y de nuevo, Jorge, muchas gracias también por ser un difusor de estas ideas libertarias. Que pasen una bella noche y que viva la libertad. Hasta la próxima.